0: Ora viva, boa noite, cá estamos nós de novo para mais um podcast, o vosso podcast, bem-vindos a 2020, cá estamos nós então para mais um ano de apostas de podcast de xingar o Rodrigo, não, estou a brincar, Rodrigo, boa noite, bem-vindo também, xingar o Rodrigo, não, um... Bem-vindos a todos, Já aqui muitos comentários, a malta já está aqui a dizer boas-noites. Atrasámos aqui um bocadinho, tivemos aqui problemas com os nossos micro -guitas. já está tudo resolvido. Agora, uh, dar início à tua emissão. Bem, este, este, esta emissão hoje <coughs> também não se quer assim muito longa, também já há algumas coisas no, no fim de semana, uh, mas na maior parte muitas taças. A Premier League para uh, após esta uh, uh, este, este catrapácia de jogos que houve desde o Boxing Day, ao dia de ano novo um, acabando hoje com a vitória do, do, do Liverpool 2 a 0 não há não há quem espar e um, com o Championship também misturado, uh, e agora vai parar para, taça, para a Taça da Inglaterra e para a Taça da Liga, e claro, vai começar também o nosso campeonato, o campeonato da Liga Nós, onde vamos estar aqui atentos, e obviamente há já um jogo em destaque. Sporting Porto, temos que falar sobre isso, temos que pensar sobre isso, uh, tentar arranjar aqui uma entrada, uh, para já eu não tenho nenhuma, uh, acho que é um jogo muito complicado, mas já lá vamos, e claro... Uh, em França também não temos campeonato, uh, temos Taça, tenho aqui uma tipo para vos dar, de uh, algumas ideias, e uh, o resto uh, lá Ligas, como vocês sabem, não é a minha praia, e, claro, temos também uh, as copinhas, que o Rodrigo vai fazer aqui questão de dar-nos aqui pelo menos umas nuances sobre uh, as copinhas. Mais motivos para estarem connosco, mais uma vez, boa noite, isto também dar aqui o compasso de para o Rodrigo difundir nas nossas redes sociais, Telegram e afins, para podermos uh, dar início então com, com os links todos disponíveis nos canais, também nos grupos do Telegram do uh, Aposta Ganha e também no fórum, que já está lá o, o YouTube dentro do post e também no nosso portal, para que não haja motivos para vocês ficarem de fora. Por isso, boa noite mais uma vez a todos, bom ano, muitos gringos, boas apostas, Trick César, bom ano também, boas apostas, bem-vindo a este podcast.
1: Obrigado, rei, estou só terminando aqui de Mas é isso, é... é boa noite, boa noite para todo mundo aí, e vamos aí mais um ano, né, Henrique? No, geralmente eu falo, ah, mais um podcast até semana que vem, até o próximo dia. Aí. Mais um ano agora, né? Mais um ano pra gente enfrentar aí. É... E patalhar ele pelas apostas e tentar sair com algum dinheiro disso e vamos vambora, né? Tentar mais uma vez. remar. Começar a remar de novo. E é
0: isso. Um, bom... Fazendo um bocadinho o rescaldo deste Boxing Day, fim de ano, andámos aqui um bocadinho atrás do Ambas marcam dos no Norwich, o Tottenham foi a, dece a decepção para mim, até quando se deslocou um, com o Southampton, para o Norwich eu até por acaso fui procurar o golo, o over 1 do Norwich e correu bem, um, que não esperava era esta reação depois que o Sodam tem uma equipa que eu achava que até podia, sei lá, encaixar melhor, sei lá, algo do género. Uh, também surgiu lá aquele episódio, mais uma vez engraçado, a Mourinho. Uh, por isso, uh, para mim, acho que foi o único jogo que, que saiu um bocadinho fora do baralho. Uh, o VAR está cada vez mais... Uh, digamos milimétrico uh, nas questões na decisão na Premier League, uh, posso-vos dizer há quanto eu disse, eu já perdi três apostas. Uh, nas condições normais, não houvesse VAR, tinham, tinham entrado. Uh, por condições de VAR, obviamente, uh, perdi as minhas apostas. Falo do gol do Wolves contra o Liverpool, uh, falo dos overs que entrei, que faltava o Sheffield. Um, que marcou e de bola ao e acho que hoje voltou a fazer uma falha amorosa contra o Liverpool. Bem, não entraram. Aquelas, aquelas nossas charbetes que nós achamos, que aquelas equipas normalmente marcam, mas também sofrem, mas não deu. Uh, o VAR tem-nos ajudado um bocadinho nessa, nesses retos Mas pronto, continuamos na luta. Uh, graças a Deus também vamos agora alterar aqui um bocadinho, neste caso... Uh, a nossa prioridade, não vai ser só Premier League, vai, tem, há mais ligas aqui para podermos explorar alguns, alguns alguns gaps das casas está mais difícil, a gente sabe já falamos disto último, na última emissão mas vamos, vamos, vamos adiantando acho que não foi um mau Boxing Day uh, no, que eu falo mesmo do Boxing Day não foi uh, não foi muito mal esta parte no fim de ano já foi, já foi piorzinha eu acho que se tiver voidade uh, vai ser graças a Deus duvido que esteja Uh, ainda não fiz contas, uh, ainda não fechei o ano passado, ainda nem fechei o mês de dezembro, uh, mas estou bastante otimista para, para, aí, para, aí, para, aí, para o que vem aí, uh, temos muitas competições, e começar a vagar, atenção, treinadores, mudança de, de jogadores, vamos ter um bocadinho de, de calma. Por isso vamos então uh, passar a ler os comentários, uh, algum assunto que vocês querem ver retratado aqui, vocês já sabem que este podcast Uh, não é por em 2020 que vai alterar um bocadinho essa postura Coloquem, façam as vossas perguntas, coloquem as questões dúvidas, o que quiserem por estarmos aqui a falar um bocadinho também dos vossos temas e depois lançarmos então para as tipos falar um bocadinho, neste caso, da minha parte Taça de França e também da, 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 da Liga Norte, da Primeira Liga com dois jogos em destaque que eu trago aqui, que é o Vitória de Guimarães Benfica e o Sporting Porto, obrigado também temos que falar, uh, e o Rodrigo claro, com as copinhas. Rodrigo Comentários,
1: só aproveitando também, a única aposta que eu fiz bateu foi o Everton Asa mais dois. Só que com uma certa dose de sorte, não posso negar que eu assisti o jogo e o e... pique fez grandes defesas e bola na trave também. Mas vai lá que o Everton. Eu achei, eu não achei que ia ser tão dramático. Tem que ser sincero aqui, mas vai lá. Francisco Del Mundo, boa noite, senhores, Rodrigo Ricardo, ainda no final de semana, o tenho que de ativos, aí sim, hein, chicão. Ô, oh, Ricardo NBA, boa noite a todos, grande início de ano pra ti também, Ricardo. Bom ano pro outro Ricardo, isso é uma gangue de Ricardo, que se vocês se juntarem, vocês viram uma máfia, mano. Ricardo Ferreira, bom ano para todos, o Teixeira, por... eu chamo de NBA, que é o Ricardo, nosso Ricardo que participava do podcast aqui. Francisco Dias, boa noite, boa emissão, bom ano, Rechado de Grinhos. você também, Francisco, esse é o objetivo. É, o Sandro Costa também dá os votos de boa noite, bom ano para todos. Daniel Martins, boa noite, boa noite, Daniel. Ó o Paulo Liseu. aí, bom 2020, a todos uma boa emissão, valeu, Paulo. Mourinho, o Mourinho, ele disse. É. O Liverpool, parágrafo, eu tenho a impressão, às vezes, que joga até pro gasto, joga agora, né, Henrique? É... Para quem está acostumado a puxar grandes handicaps, assim, o Liverpool não tem cumprido, né? Tem jogado... Será já uma gestão do, do Klopp, nesse sentido? de Um pouco de energia, faz 1x0, vai controlando o jogo, se der, mete 2x0, mas nada de... Tentar triturar o adversário e... Sei lá, tem a impressão que está um time mais pragmático esse ano, não sei. Não sei se estou vendo isso.
0: Concordo muito contigo.
1: E, da, e também não dá, pra, não dá pra nem condenar o cop né, com esse calendário aí.
0: Claro, e vem em Champions, vem em tudo, né.
1: É um calendário pra fazer coral o pior de limite brasileiro. Mas é isso aí, né. Todo ano, todo ano, ele já sabe. Miguel Stevens olá, cambada. Olá, Miguel, bem-vindo. Cristiano Vieira, boa noite, apostadores. Boa noite, Cristiano bem-vindo. Pedro Unja, boa noite, Luiz Batista 2020, grande para os meus amigos, grande Luiz, obrigado, para você também, para a sua família, é, o Rui 9, bom ano para todos, muitos grins, muita saúde, é o então, mais importante para estarmos ao luta, tá? abraço a todos, é isso aí, sem mais, o River 32, boa noite, Sandro Costa, o Bar só desgraça, exceição é chorando hein, é, mano? nossa senhora, caiu o jogo. Até mergulhei na onda de lágrimas do Ricardo aqui. Já tá batendo aqui na praia, já, o choro dele do VAR. Fui lá mergulhar nas lágrimas dele lá aqui na, na praia, pô.
0: Sim, aquilo aí agora é o milímetro. É. As unhas dos pés quase que já começam a contar a mim. Não
1: dá, né? É, é... E aí, quando você, nesse caso, eu tenho que concordar, é quando você pega o, o ângulo, né, cara? E não, não tem uma um denominador, assim, falar, ó, oh, é assim, realmente não... Ainda deixa... Mas é aquilo que eu sempre falo para vocês. É, o, o processo de tecnologia em outros esportes, como o tênis, com o Hawkeye, e no futebol americano, e até a NBA começa a usar mais agora, foram anos, Rick, às vezes décadas de adaptação. Vai se pagar algum preço. Vai se pagar, infelizmente... Vai se pagar com preço. Mas eu ainda acho que no do frigir dos ovos, ainda estamos tendo mais verdade desportiva. É, claro que, pô, quando eu, quando eu aposto aqui em jogo, eu nem comemoro mais gol. Eu espero sair a bola só. Eu nem comemoro, fico quietinho. Ó. Tento nem me excitar muito. Tento ficar, sabe, pra não ficar triste. É, Luiz Batista, o Rui Nobre, o Rivers, Sandro, Henrique, seis nas apostas valem tanto como me escrita em chinês, era verdade. Como é que é? Se minha avó tivesse pipi, era meu avô, né? É o pessoal disse. Tiago Cardoso, boa noite, Montinha, Que seja um 2020 muito verde, certamente, Tiagão. O Eagle do Benfica. grande é de contratação, hein? Cara, né? Vai sair um artigo na G hoje sobre isso. É. Boa noite, Gabriel Neves o Snake. Boa noite, uma ótima edição Rodrigo, qual a tua opinião da Copa Sub-20? A Copinha, né? Cara, eu gosto, meu Gabriel Neves que vai investir no microfone pra mim Cara, eu tenho um dos microfones mais caros aqui que o Bruno deu pra nós Ó Tá ruim o áudio, Rick? Agora tá bom Tá mais perto
0: Estava um bocado longe, mas eu se bem. Não ouvia. Mas agora, agora eu ouvi-se melhor. Oh,
1: mas esse monstro aqui tem que servir para. Vira.
0: Vira o microfone. Vira a ponta do microfone para ti. Já, já
1: virei aqui. Bom, não tem mais o Gabriel.
0: Tá bom, agora tá bom. Olha, agora ficaste sem. Agora ficaste sem microfone. Ficaste sem microfone, Rodrigo. Deve ter sido o Jack lá atrás. Eram estes os problemas que nós estávamos a tentar resolver no início da emissão. O microfone do Rodrigo não está nas melhores condições, apesar de ser profissional. Mas. Oh, já está. Agora sim? Não? Não. Está off. Está off. Alô! Aí ah, agora. Tá, agora tá.
1: É o o Sim Ordinals tá me dando muito Henrique. Que estranho.
0: Assim que ele me de, desconecta. De
1: ah, de tá causa. com o meu contato lá então, né? É, tá com o maior contato. É isso, viu, né? né? Hum, e hum, eu eu, corto. E agora eu, eu acho aqui... que é aquele aquela extensão, aquele negócio este, que afia... faz, né? Isso, isso, isso. Ok. Vamos lá, continuando aqui, Henrique. É... Bom, Fernando Souza, boa noite. Feliz 2020 para você também, Fernando. Abração Cachemira, Tottenham de Caraças, Nossa Senhora, Jesus Cristo. O, o Fernando diz: Ricardo fala em Liga novo que, que diz sua tabela no mais 75, 0,75 no Guimarães. Pois o Rick responde aí. O Cachemira complementa e depois, quando uma pessoa é gananciosa, vai no over 2,5, ambas marcas e Totteran. Ixi, Maria. O Ricardo Teixeira diz, acho que esse Liverpool é uma equipe cansada, já sem andamento para grandes goleadas. Gerem o jogo a seu prazer, está bom. Atenção aos Andes em Liverpool, muito altos. Lancei até Under 3, Rodrigão. É, então, cara. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode ser isso também. Eu Mas acho que, que o Liverpool
0: apanhar, apanhar uma equipe, como deve ser, Ela vai, ter que, vai ter que marcar mais gols e o ganho normal. Eu acho que o Under pode ser este jogo de controle contra equipas menos cotadas. E eu falo, estamos a falar com equipas contra o Wolves, contra o Sheffield que fazem sempre o seu golo e continua a dizer. O falha, os falhantes que houve, os com que o Paulo eu traz aqui muito bem que não ganham apostas mas eu acho que o Liverpool, epá, desculpem é, é mais do que isso. Esta é a linha de campeão. Aquilo está a correr bem. Enquanto correr bem Há de haver um dia que vão perder um jogo. Agora, qual é? Quando é? Estou farto de dizer isto. Sinceramente, hoje até desconfiei que o chefe podia marcar um golo e fechar. E o Liverpool teve um jogo complicado, com o Ops, atenção. Mas não, não foi hoje. Mais uma vez, o Liverpool a superar. Mais uma vez. Até quando? Podemos estar à espera disto até o final da época. E nunca acontecer. E
1: okay.
0: o design pode ser só apenas no, na Champions League e nunca ser na Premier League. Vamos estar à espera, vamos andar aqui... Não vamos andar aqui a fazer Martingale, né? Mas uh, um dia, um dia ela vai bater. Pá, quem estiver atento, quem tiver aquele feeling a dizer opa hoje é o dia que eu ia bater, vai apanhar odds. Hoje está a 10, né? cada vez vai ficar mais alto. Mas há um dia que o Liverpool vai perder para a primeira liga. Quando? Pode não acontecer até o fim da, da, da temporada. Eu duvido, mas... Também pode haver de odds de 10, porque se o Liverpool jogar contra um Arsenal, um United, as odds tentam estabilizar um bocadinho, não é? Mas mesmo assim vamos ter odds muito altas, mas não sei. Não sei, Rodrigo, vai ser muito complicado. Este Liverpool dá doce cabeça, entre aspas. Quando entramos contra, uh, não bate, puxas handicaps, não podes puxar muitos porque se fica curto, andas nos andares, estás sujeito ao jogo de escambar e o Liverpool é capaz de fazer 3 ou 4. Ah, é um bocado complicado analisar este Liverpool. Eu, eu, eu já meti no saco neste momento. Se andar à procura é quando me cheirar que eles possam perder o jogo. Ou alguma notícia, algo que me diga que os jogadores não estão bem, que a nível físico aquilo pode estar ali já uh, a fazerem, sei lá, recuperações umas atrás das outras e possa dar o berro. Uh, mas provavelmente eu acho que aí vai, vai me cheirar mais nas Champions até que na Premier League, sou sincero. Mas, Rodrigo, desculpe.
1: Não, não, é isso aí, tem comentando não. Né? O Ricardo Teixeira pergunta, que expectativa você tem do Bragantino para essa época? Falam só de Flamengo, São Paulo e Palmeiras. Acho que estão todos esquecido o poder econômico do Bragantino. Cara, eu até falei isso aqui na última missão, né? Tem um artigo no, no Aposta Ganha BR. Cara, o Bragantino tá com 200 milhões para gastar, gastou 50. Só que eles estão com uma estratégia de investimento, ô, Ricardo, que não é de medalhão. São valores jovens, promissores, com potencial de revenda e também com potencial de serem transferidos para os clubes-mãe aqui no, na Europa. Eu não sei até que ponto isso pode cumprimentar um projeto nacional. Você entende? Como é que o Flamengo consolidou o projeto nacional dele? 10 milhões de euros, Gerson... 10 milhões, 12 milhões de euro arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, 20 milhões de reais. Você entende? É, medalhão. Cara que chega para vestir comigo. Eu, O projeto deles, segundo eles mesmos, né, não é segredo, é Libertadores ano, esse ano, ano que vem, não. Esse ano no Brasileirão. É possível. É possível. Eu acho que a médio prazo... A gente pode ver um crescimento do Bragantino como cresceu o Leipzig na, na Alemanha. Mesmo apostando em jovens, porque são bons jovens, né? igual Arthur. Alejandro, Atlético Mineiro. Mas ainda são jogadores que não são consolidados, né? Então não sei até que ponto isso pode comprometer um, uma maior ambição deles, assim. Mas de, de alguma forma chega com força, chega com muita força. E ainda só gastou um quarto, hein? É... O Cachimira diz que o Totas fora de casa nem pensar. Em casa é um caso pensado Já virei, já virei aqui Ficou mundo que tá com mal contato com aquela, Aquele Ruby USB aqui O Sandro diz que o micro é bom Mas poder ficar mais perto é melhor aqui, aqui não dá pra ficar na minha cara, mano Mas eu vou tentar Ó o Serjão aí, boa noite a todos Copinha já foi a época Hoje em dia não dá essa Scott essa discote à frente das casas. Até se tira valor, mas não é mais a facilidade de anos atrás. Foi o que eu falei, Sérgio, na última emissão. Né? É que virou um produto. É, parece que eu sou um disco quebrado aqui, mas, gente, é assim. <risos> se precisam tomar cuidado, não você, mas é ninguém. Vocês aqui são meio macaco velho, né? E, e o público consumidor dessas coisas não são vocês, quase. Mas a gente começa a... É, não embarcar no discurso do produto, né? É, são guias e mais guias e mais guias, e aí tem isso, aquilo, é normal. Normal, todo mundo tá, tem direito de vender o que quer quiser vender. Agora a gente precisa ter discernimento, né? Sobre, sobre quando vira um produto a ser consumido, é claro que a gente vai, vai ser tentado passar que é uma panaceia, não é mais. Eu questiono se foi. Foi bom já mais um, dois anos, depois já foi ajustando, já foi ficando difícil, hein, gente? É uma... Então, ele nem quer manipular out num grupo, aí o outro no outro, entendeu? É... Você precisa tomar cuidado quando vira um produto, né? E quando tem produtos a serem vendidos. O Ernesto Souza diz, boa noite, o Liverpool vai fazer um campeonato invicto como teve aquele Arsenal fabuloso um tempo. Já foi tão fabuloso, foi mesmo, né? Que ficou lá, nunca mais. É, o Miguel Esteves pessoal, cheguei a uma fase em que sinto necessidade de criar algo em Excel que me ajudar a decidir melhor minhas entradas. Não que esteja a ter resultados negativos, mas criar algo que me ajude a melhorar. Aceito sugestões. Ah, eu acho que é um... Depois eu até passo para o Rick, que ele é mais especialista nessas tabelas mais complexas, né? É, eu acho que é um passo fundamental. Você já devia estar fazendo isso, pelo menos registrar minimamente. Rick é importante
0: né? eu, eu tenho o um stake plan tenho tenho a, a tabela de fairlines tenho, tenho isso um, eu, eu sinceramente, Miguel, eu não, eu não sei o que é que tu. Há, há uma coisa muito difícil que nós às vezes não fazemos nas apostas. Nós às vezes temos que parar e dizer assim o que é que nós queremos, o que é que nós estamos a precisar. Nós temos que perceber o que é que estamos a precisar. Tu queres melhorar algo nas tuas apostas, mas isso é muito vago. Uh, tu queres melhorar o quê? As tuas entradas, a tua gestão de banca, uh, uh, o, o controle das tuas stakes, obviamente relacionadas com a gestão do banco um, a, a procurar valor um, a estudar jogos um, sei lá a encontrar gaps das casas um, pá, é complicado eu acho que primeiro nós temos que perceber há, há uma coisa que eu, que eu que eu partilho aqui com vocês que não, não é acho que todos, todos o fazem Uh, a primeira coisa uh, que nós devemos fazer não é estudar os gringos. Os gringos estão lá. É estudar os retos e perceber esses retos. Uh, depois de percebermos porque é que aqueles retos aconteceram, sejam eles, meti uma stake errada, uh, analisei mal o jogo, não tinha valor, uh, sei lá... Outros planópolis que podem acontecer na nossa decisão para fazer uma aposta. Um, e se nós estamos a cometer sempre o mesmo erro e estamos a analisar, olha, eu aqui entrei mal na minha stake, eu aqui entrei mal na minha stake, aqui entrei mal na minha stake. Significa que temos um problema de stake. Certo? Aqui entrei mal porque não tinha valor. Aqui entrei mal porque não tinha valor. Aqui entrei mal porque não tinha valor. Nós temos um problema de encontrar valor. Logo, temos que arranjar ferramentas que nos ajudem a compensar isto. Um, ou então, perceber porque é que não, não, não estamos a encontrar valor certo quando fazemos aquele tipo de apostas. Isto é tão complicado, uh, é tão... Uh, é, é tão Baralha-se tantos conteúdos, tantas metodologias, muitas das vezes as pessoas ficam assim um bocado à e dizem que têm que melhorar, percebem muito bem e bem têm que melhorar, e ele diz aqui ainda é melhorar em termos de decidir o melhor, uh, o melhor o mercado a usar para determinadas equipas comigo isso é aqui. Tu não vais criar nenhuma tabela de Excel que tu vai agarrar e, e dizer assim uh, a tabela e o Excel vão-me dar que eu posso entrar mais ali ou mais a lá. Isto, isto faz parte daqui, faz parte do teu conhecimento, faz parte da tua experiência. Por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo. Falamos de mercados. O teu problema é nos mercados. Eu tenho uma linha alta Melhor, vou, vou, vou dar a volta ao contrário. Eu tenho uma linha tenue no do over 2,5. Significa uma linha tenue, eu tenho uma linha de 1,85, um 1,80 um para o over 2,5. Mas tenho um, ambas marcam, vamos falar aqui um bocadinho do Liverpool. Tenho uma linha, Liverpool, um, Sheffield, Sheffield United. O ambas marcam a cotar quase no par. O over 2,5, obviamente, como a equipa do Liverpool pode marcar 3 golos, está um bocadinho mais baixo, 1,70, um ou um, um, seja, mas isto são duas linhas, são dois comparativos que podemos ter. Ora bem, se tens uma linha de over muito, muito acima, porque a tua linha média deve estar no over 3 e não está no 2,5, e tens o ambas marcam a, a, a cotar quase 2 ou 2 e pico, significa que as casas de apostas estão-te a dizer que há mais probabilidade de que o Liverpool faça três gols sozinho, sem contares -se do o Sheffield. Onde é que tu podes encontrar o gap? Onde é que tu podes encontrar o, a diferença do teu, do teu mercado e o valor perante o teu estudo? Por exemplo, agora vou dar uma coisa que vocês já sabem que correu é mal. Onde é que eu quis encontrar o gap? Encontrei o gap num um gol provável, que as casas não estavam a dar a, a, a correta probabilidade, do Sheffield fazer um gol fora, para o Liverpool. Okay. questão primordial nesta decisão que eu tomei, este Red com conclusão em que eu cheguei foi aquilo que eu disse há pouco, significa que o Liverpool, mesmo contra o Wolves, mesmo contra Sheffield, é uma equipa com a estrelinha de campeão e não sofre golos, e não tem sofrido golos ultimamente isto obriga-me a que realmente a cota que as casas de apostas tiveram, estava bem colocada fazia sentido, ora bem para vocês perceberem uh, quais são as linhas que vocês têm que jogar ou por onde é que têm que puxar, provavelmente a linha aqui mais correta era o um handicap positivo do Sheffield. Não perder por muitos golos. Ou então, ir para um handicap, esticar um bocadinho o Liverpool, mas não muito. Já se viu, e pelos comentários que aqui houve, que o Liverpool não estica muito. Faz um 2-0 e controla o jogo e acabou. Pelo menos quantas equipas têm no feito. Vamos ver até quando. Mas isso é outra questão. Isto é parte da analítica do jogo e a análise digamos, qualitativa do jogo. Quando passamos para a contativa, quando transformamos isto numa probabilidade e automaticamente numa Ode, nós temos que perceber quando é que as casas nos estão a dar uma odds ou uma probabilidade diferente daquilo que nós achamos. Isto, meu amigo, não há tabela, não há Excel nenhum do mundo que eu saiba que faça isso por ti. Tu vais ter que fazer a tua... Mas aqui, poderás ter um auxílio de memória, um Excel, com alguma forma, com, com sei lá, com situações semelhantes em que tu vais apontando e tu vais comparando. Podes ter ponderadores, podes ter uma tabela de Fairline criada por ti, que seja mais robusta e mais, digamos mais para a vertente qualitativa e não para a quantitativa onde tu desvalorizas por completo uma tabela a comparar estatística com realidade e agarramos okay, e agarramos única e exclusivamente para a parte qualitativa do jogo e quantitativa do jogo, onde vocês pois, podem medir isso e dizer assim, não há aqui mais valor eu, eu não dava esta bola Uh, e é esse exercício próprio que vocês têm que o fazer e têm que o ter que a única coisa que vos pode dar a bengala perfeita para cada vez serem melhores é analisarem cada vez mais jogos, um, saberem ter uma amostragem cada vez maior e terem a experiência. Porque há uma coisa muito engraçada no futebol que muitas das pessoas não gostam de dizer ou não gostam de pensar, Há certas coisas que se repetem. Não são muitas, mas há coisas que se repetem. E se vocês começarem a perceber que há coisas que se repetem, vocês conseguem antecipar isso. Um, mas isto, meus amigos, eu digo isto N de vezes, N de vezes. Registem todas as vossas apostas. Depois disso, justifiquem todas as apostas que fazem. Este comparativo, apenas no registro, na stake, na odd, no jogo, na Liga, e depois a justificação, vocês quando voltarem atrás, está é um trabalho do Caraças, voltarem atrás e começarem a ler, vocês vão conseguir encontrar padrões, coisas que aconteceram que são semelhantes. E vocês conseguem se aperceber em das coisas. Porque quando voltar a acontecer algo parecido, não tem que ser igual, algo parecido, vocês já estão despertos em isto. Por isso, justifiquem as vossas apostas, registem tudo isso será sempre, neste caso, o vosso, o vosso livro de apontamentos, a vossa sebenta para vocês continuarem a apostar. É muito difícil chegar aqui e dizer assim, eu vou fazer um Excel mágico, que me vai ajudar a entrar nos mercados, porque é errado. Porque tu hoje estás a analisar um Liverpool e entras num handicap negativo para o Liverpool, como amanhã pode estar a entrar num handicap positivo para a equipa que joga contra o Liverpool, como pode até entrar num under, ou não ambas marcam. Não há nenhuma tabela no mundo que te vá dizer isto. Quando é qual é o mercado melhor para uma determinada equipa. Não há. Há uma combinação de que te pode ajudar a ir mais numa direção ou noutra. Mas isso é só o teu registro e a tua explicação para cada aposta que fazes. E claro, uma coisa muito, muito, muito importante. Que às vezes as pessoas esquecem-se disso. Experiência. Rodrigo.
1: Ah, bom, você falou bastante sobre isso. Eu diria, eu, eu acho que antes do valor, é, esse tipo de organização dos dados, tabela, base de dados, é, é, é bom para construir uma, um mapeamento das suas apostas. Antes de pensar em valor, até como o Rick contou aí, antes de qualquer coisa, você se, se organizar. Não adianta muito você ir fazendo as apostas em diversos mercados sem sistematizar isso. Você fica perdido, mais que segue em tiroteio. Então, acho que, antes, é, além disso, é, uma organização e um mapeamento das suas apostas é crucial. Então, vale a pena para isso também. Deixa eu dar uma lidinha aqui. É... O Thiago Coelho chegou agora. Boa noite. Boa noite, Thiago. Bem-vindo. O Ricardo diz a Red Bull trabalha bem, mas essa vez o Salzburg e o Leipzig, é verdade, está certo o que se fala de longo prazo. Sim, até o perfil de contratações, né? Você imagina um negócio, Ricardo, eu te dá, eu dou 200 milhões no, na mão de um grande clube aqui. Ele não vai comprar esse tipo de jovem que está sendo comprado pela, pela Red Bull. Isso daí é scout, é, é aquelas, aquelas equipes de análise, então um time grande é comprar um monte de medalhão para ganhar título, né? Não é o objetivo inicial. Claro, eles querem projeção, tanto que a Libertadores está no, tá no radar. Mas com tanta vaga para a Libertadores também, isso daí não... O Sandro Costa e Bragantino vai vender jogadores para a Áustria e Alemanha. A Red Bull, não esqueçam, o que acham vocês, eu concordo. Eu acho que primordialmente é mercado externo. O Paulo Silva, Boas Malta, mais uma emissão. Mais uma emissão, só vou poder ver completa amanhã. Abraço, abração, Paulo. O Emanuel, boa noite, bom ano. Espinosa e Rodrigão, obrigado, Emanuel, para você também. Sempre a mesma coisa, por que Espinoza ou Rodrigo eu não posso entrar no Telegram? Não percebo. Cara, você mandou a mensagem para gente, eu não tô brincando, sério. Eu não recebi mensagem nenhuma sua. Rick, você recebeu? Não. É que assim, ó, é, o Rick, a gente não, não fica o dia inteiro no Telegram, né? Então, assim, tem que ser mais por solicitação. Você fala, ó, o que, é que aconteceu? A gente vai ver tem outros moderadores lá, alguém pode ter banido sem querer, ou então baniu por querer falar, foi por causa disso não sei, mas você mandar uma mensagem, tem o um nick lá, cara, eu vou dar uma olhada lá no, nos banidos vou ver o que aconteceu é, você usa Emanuel Cardoso lá também? o Gereibe, boa noite, senhores, boa noite mano, bem-vindo o Miguel, você já leu? o Paulo Lancinho, Emanuel Junta, já que também foi bloqueado sem lógica nenhuma e sem ofender ninguém O Paulo também vou ver, cara, prometo que eu vou ver não sei, eu não, não administro muito aquilo lá, mas vamos lá. Vamos resolver essas coisas. Né? Um bom 2020 para ti, Ricardo Rodrigo. Você também, Paulo. O Gerei pergunta, o que vocês acham desses recados novos? Passes completados, chutes a gol e cartões. Cara, eu acho legal. acho bom. Acho bom. Embora tenha um alcance limitado com relação aos books, mas eu gosto porque assim. Pode ser um mercado que encontre valor, né? O Rick diagnosticou tantas dificuldades e tem razão nisso. A nossa diferença aqui é só a percepção de como ela, quando elas começaram se elas estão aumentando ou não, né? Que há dificuldades, eu acho que eu e o Ricardo concordamos, né, Rick? É... A diferença é só a percepção. E eu acho bom, às vezes você pode se especializar no mercado desse, né, Ricardo? Às vezes você pode um, um mercado desse pode começar os traders com mais dificuldade de, de determinar o que as odds, e pode ser explorada por nós. Eu não, eu não tenho preconceito, eu já falei várias vezes aqui, eu não tenho preconceito contra mercado. Não tenho, cara, não tenho. Se as pessoas conseguem lucro, o que, que eu sou eu para falar? Eu acho que amplia a gama. A minha questão é só sempre um alcance. Vamos supor o seguinte, você se torna um especialista em, em finalização, tá? Pá, você consegue pegar, você conhece as equipes, você consegue pegar os que os, os traders não pegam nos books, pá, você começa a ganhar dinheiro com isso. Aí toma, tem três casas que fazem isso. Tu toma um bloco em três. Assim, limitado. E aí, meu amigo? Você entende? É, é sempre a minha questão com esses mercados novos. É, isso aconteceu comigo, não com esses mercados, mas com outros mercados. Eu, tinha, eu tenho um registro lá, antigo no Asposta Grande, de futebol sul-americano. Cara, sem zoeira, se tiver lá, vai, 60 dias que eu, eu fiz as minhas entradas lá, e 55 dias, 50 dias foi verde. Só que eu apostava em mercados variados, over de time, uma par de coisa que não é muito tradicional. O que, que aconteceu? Eu fui quebrado no meio. Tive que ir lá para me virar com os asiáticos. Isso aconteceu com o Ricardo, também aconteceu com todo mundo. E aí, você tem que se adaptar com os mercados que te oferecem alguma, alguma liquidez. né Então, assim, eu gosto muito de ampliar o leque, porque pode permitir que os apostadores encontrem valor, né que é o nosso desafio sempre. Onde no, essas coisas novas. Então, só a questão de você pensar no futuro um pouquinho. É, outra coisa... Falando em limitação, tem um artigo publicado ontem no Aposta Ganha sobre... A gente sempre soube que teve limitação, a gente viveu isso. Mas, dessa vez, tem testemunhas de funcionários explicando como funciona o logaritmo que bloqueia os apostadores vencedores. Numa das principais casas de apostas do mundo. Que, por sinal, ano passado, a diretora dela parece que foi a que mulher, a, o executivo de empresa que mais se alto deu o um salário, né, Henrique, na Inglaterra? Um negócio assim, eu vi na notícia. E vocês sabem que é alguma casa que tem os números depois do suficiente que subete. É... Eu sei que todo mundo já sabe, mas eu acho que ganhou corpo isso agora. Ganhou corpo. E eu não sei, o Ricardo conhece mais o mercado inglês. Talvez possa trazer problemas para ela lá na Inglaterra, eu acho. Eu não sei com uma comprovação de um logaritmo que estabelece diretamente uma limitação para apostadores e ganhadores, isso é um problema. Se fosse legalizada no Brasil essa casa, seria um problema com o código de Defesa do Consumidor. Ela poderia ser demandada juridicamente. Não importa a lei que eles vão aprovar para legalização deles. Isso não é permitido. Numa prestação de serviço. Eu não estou falando que tipo de prestação de serviço. Então, acho que pela primeira vez eu vejo algo bem palpável com, com, com funcionários falando. Eu acho que isso pode ter desdobramentos. Eu não sei a opinião do Ricardo. É.
0: Eu ando a dizer isto há meses. Eu não vale a pena dizer muito mais. Enquanto agora veio a público e toda a gente fica um bocado escandalizada, eu vejo isto a acontecer há meses, já há meses que ando a dizer isto. As pessoas são limitadas, as pessoas cada vez têm mais dificuldade em apostar. Eu não falo só nas odds, eu falo em tudo, em tudo as altas estão, estão cada vez mais baixas, um, mais justas, um, sempre tiveram, ok. O apostador cada vez tem mais dificuldade em levantar dinheiro, mais dificuldade a, a continuar a apostar quando é vencedor. O apostador vencedor neste momento está a morrer na praia. Eu há muito tempo que digo isto. Um, e e este algoritmo, estes algoritmos estas artimanhas, pá, e quanto a, eu continuo a dizer, o Rodrigo tem razão, acho que isto, não sei como é que o o, o em inglês vai permitir que isto aconteça alguma coisa Mas eu acho que num, numa questão de tribunal isto vai ser uma matéria que vai se arrastar em tribunal durante anos, nunca se vai resolver porque a casa vai defender sempre a dizer assim, nós temos que arranjar métodos de defesa nós somos uma empresa, nós queremos ter lucro um, nós arranjamos mecanismos que é para as pessoas também não desvirem ao bolso certo? Que é para ela continuar a ganhar imenso dinheiro Mas continua a pensar quem é que lá vai pôr dinheiro? Não somos nós. Nós sabemos disto. Vamos lá continuar a apostar? Eu, há uns anos atrás, dizia aqui ao Rodrigo... A bet 5 está a caminhar para morrer. Vai morrer, não tarde. As odds cada vez estão piores. E o Rodrigo dizia... É muito difícil, pois é. Mas com estes comportamento, Com estas notícias... Com esta pessoa a querer ganhar cada vez mais dinheiro... Uh, não, eu, não, eu não estou a dizer que vai acontecer, o que eu estou a dizer é que as pessoas os apostadores vão começar a dizer, então mas eu vou para ali estar exposto para um algoritmo que me vai limitar mais cedo ou mais tarde, eu continuo às vezes muitas das vezes a pensar o que é que cabe aquelas pessoas que compram as contas da B3X5 compram contas com nomes de interpostas pessoas e que não sei o que, que apostam e não sei quê, eu vejo tanta bandalhada nisso e eu pergunto-me para que tanto esforço que se mais cedo ou mais tarde se essa pessoa vai ganhar dinheiro vai ser bloqueada eu continuo a achar ridículo isto é mais um esquema isto é mais um esquema para que estes intermediários que aquela famosa ideia de ter uma conta na B3X5 é que é ser bonita, é que é ser apostador não? como fosse a única casa do mundo, onde há outras, é que vale a pena andar ali. Quando há um algoritmo, que, quando vocês começarem a ganhar, ele vai -os começar a reconhecer e vai, -os alerta, e vai alertar a casa e vocês vão estar lixados. E não vão conseguir apostar mais com aquela qualidade que vocês apostavam, às odds que vocês apostavam, com as tags que vocês queriam, queriam colocar. Eu pergunto o ridículo nós chegamos no mundo das apostas, meus amigos. Isto é ridículo. Eu continuo a achar que as pessoas, de vez em quando, não param para pensar. Ah, estamos a uma vez, eu vou pagar a uma pessoa para me abrir uma conta, não sei aonde, com o nome de uma triposta pessoa, com o wallet agarrada a não sei quantas pessoas. Mas isto é tudo, anda tudo doido. Isto anda tudo doido. Quando vocês sabem, têm as notícias diretamente do, da fonte. Onde ela diz assim, eu ganhei X este ano, porque ela é obrigada a declarar não é? X este ano. Há algoritmos que, que os lixam porque ninguém ali é lucrativo. Quem é que lá anda? É a malta que perde dinheiro. Para ela ganhar dinheiro, ela tem que perder dinheiro. Não é? Ela é para ganhar dinheiro, alguém tem que perder dinheiro. E se alguém somos nós, né lá vamos apostar. Nós não, porque estamos no mercado regulado português e não temos acesso à b 3 g Mas eu estou a falar no resto do mundo, aqueles que lá podem ir. E Então vamos continuar ali. É ali que nós vamos nos sentir bem? O, o balanço, o, as casas têm que ganhar dinheiro, mas nós também temos que ganhar qualquer coisa, não podemos, isto tem que haver um equilíbrio, senão isto, isto descompensa e, e parte para algum lado. Eu não sei mais o que vos dizer, de alertar para este tipo de situações, tenham cuidado com esses esquemas, com essas burlas. Já disse que esta casa das duas três, ou sai da Inglaterra para se manter viva ou então morre. Mais cedo ou mais tarde, o relador cai em cima, as finanças vão cair em cima daquilo tudo, um, os apostadores podem eles ser eles próprios a, fazer, a dar a morte à b 3 x Eu não acredito, porque toda a gente acha que ter uma conta na b 3 é, é, é ser apostador. Um, mas quando começarem a perceber se que realmente estas notícias são verdadeiras, vão deixar de meter lá o dinheiro e a casa vai ser uma casa normal, como outra qualquer que luta por ter mais um cliente como se não, não não houvesse amanhã. A B365 não precisa quase fazer publicidade. Desculpa. Toda a gente sabe quem é uma B365. Alguém que chega ao mundo das apostas, a primeira casa que lhe falam, Rodrigo, não me, deixes, não me deixes mentir, B365. Acabou, não há mais nada. Aquela casa acabou. É não precisa fazer publicidade neste momento. Mas pronto. Rodrigo.
1: É. A limitação existe há anos, é né? o que eu achei interessante ter o... palavras de gente de dentro com... E tem um comentário aqui que eu não vi, depois eu vou ler tudo e falando... Eu não, eu não tô falando mal do Bet gente, calma. Todas fazem isso. A gente sabe disso. Todas fazem. Isso. Sporting Bet, Betfair, Sportbook. o Sportbook, o... o Trade não podia dizendo nada É... O x -Bat todas têm algum tipo de controle. Só que nessa, você tem funcionários, você, tem, você pode ter um processo. Eu acho que é a coisa mais palpável. O Rick, o pessoal não vai parar de apostar no Betis nem assim, porque a maioria dos apostadores é recreativo, mano. Claro. É, desculpa, é, é recreativo. Você entende? É... A maioria dos apostadores gosta desse tipo de palhaçada agora que virou as apostas né eu não vou falar o nome aí da não sei se você acompanha os vídeos aí né em YouTube né virou um as apostas viram piada é piada é palhaçada eu tô dizendo você não pode dar uma risada às vezes mas se você vai tratar como piada o teu dinheiro você não espera seriedade você entende então assim é... Eu gostei de ter uh, essa questão mais palpável, né? Essa questão de, ó, é desse jeito aqui. Então... É assim, deixa eu continuar lendo aqui os comentários para... O Ricardo Teixeira pergunta pro Rick aqui, amanhã temos o Paulo Souza para a taça contra o Le Mans, apesar da má classificação do Le Mans, e mesmo estando em segundo, o handicap mais três está quase no par. Não posso, já tô... deixar de olhar para isso. Eu já dou tempo isso. O Ricardo continuou, Veja a tabela com mais um complemento para estudar um jogo. Cada vez a tabela é menos certa. Vejo os jogos de ontem e ontem. Eu nem vi, como... mas, você não... é, eu... mas você não pode esperar da tabela nada, como o Ricardo disse, né? O absurdo é esse, né? Quem vende a tabela como se ela proporcionasse alguma coisa. Robôs. Os robôs. É, o Fernando diz que as odds e feijos dão muitos padrões. O Ricardo teixeira a tabela, estudo, live experiência. Sem essas, essas bases, ninguém vai ser sério com sucesso nesse nosso mundo. Com essas bases já é difícil, imagine sem. É, o Miguel agradece. Depois você conta, Miguel. Tenta organizar seus dados. Escolhe as variáveis que você considera importantes. Eu não estou falando de uma tabela preditiva. Estou falando de uma tabela de organização de dados. O jogo, o campeonato, tal, tá, tal, tá, tá. O que você considera importante? Pedro Luz, boas, pessoal. Podcast do ano. Ele não foi desse que o livro caiu. É. Ele disse que só Totas continua uma treta. Nem um golinho marcou. Que miséria. Acho que nem com o Mourinho aquilo carbura. Tá é difícil mesmo. Carlos Domingo... A mensagem foi retratada. Miguel Steven, já registro todas as entradas no meu Excel. Nesse momento, estou Excel para verificar que ligas têm os melhores resultados e eliminar, abandonar aquela que só tem o RETS. Conselho do Bruno. Bom conselho. Paulo Eliseu, cada vez mais a favor de mercados alternativos. Muito valor escondido. É, não, nesse aspecto, total. só sou a favor, mano. Muito bom. É, finalizações é um, uma coisa interessante. É, mas... O problema é depois, né? Acontecer alguma coisa, vocês estejam preparados sempre para o pior, né? falo, sempre estejam preparados para o pior. Miguel Steven, segue o canal do Rui Trader, muito bom criar tabelas de Excel. Olha aí, ó, a dica do Carlos Domingos. Segue aí, Miguel. Sandro Costa, eles arranjam desculpas e se assim, eu li os artigos. Ah, não, eles não vão admitir nada, né, Sandro? É, eles não vão admitir nunca, né? É, mas você, num julgamento você pode arrolar testemunha, a gente demitida né pela primeira vez eu acho que a gente tem um é ali o que ele fazem. ele diz, será mais uma dessas razões que não vem para Portugal, além de outras ah, eu acho que é o, a, só não vem por causa dos impostos mesmo, cara. isso daí eu acho que não, não é relevante é, o Miguel já segue, boa é, o Pedro Luiz oh, tem Pedro, um... desculpa, deixa eu só o Pedro, fala, fala. o que é que vocês
0: querem uma b venha para Portugal se limita assim os, os jogadores. Como é que era que uma B365 venha para Portugal pagar impostos à grande a B35 ia arrebentar o mercado português? Ok? A B365 ia arrebentar o mercado português, certo? Agora a questão é. Iam pagar o volume, volume, neste momento, se a lei for aprovada segundo o um novo orçamento de Estado. No, aliás, perdão, se o novo orçamento de Estado for aprovado, vai ser taxa fixa já não é taxa variável ah, As apostas à cota reparem numa coisa, quanto é que aquela casa de novo não um pagaria de impostos? Quantos todos nós parávamos de apostar na BetClick na Bet.pt, na Bet.ano onde estivéssemos conta, íamos todos para a Bet365. reparem qual era o imposto que esta casa não ia pagar ao Estado Português pergunto como é que aquela senhora iria ganhar dinheiro em Portugal? Pense
1: nisso. Continua, obrigado. Tá é certo. O Pedro Luz acho que com tanta casa não justifica ter conta na Bet365. É que é o que acaba acontecendo né, Pedro, eles têm uma publicidade muito massiva, né? E o iniciante que nem aqui, eles passam na TV. A primeira experiência acaba sendo da TV, né? Então, pessoal. Tiago, que é o canal, acho que visita aí no YouTube deve aparecer, Tiago, deve aparecer fácil. É, o Sandro Costa, as outras casas fazem o mesmo? Fazem, com certeza, não tô falando isso. Ricardo Teixeira, até que 365 não tem odds melhores que os russos. Essa de estar na moda apostando em 365 é de rir. Não, é que é, eles, é, eles têm uma publicidade muito massiva, né, para tentar captar o, o, o iniciante, o apostador recreativo, então. É, via de regra, quando você vai conversar com alguém que está começando a tentar é, avançar nas apostas, e o Ricardo sabe disso, é, você fala a pessoa já criou uma conta e já perdeu algum dinheiro no, alguma dessas casas que apostam muito em publicidade. É normal, é normal. Não, não tô nem... É normal. O cara vê na TV, cria conta, bota o dinheiro perde. Aí digita lá, dica de aposta. Aí ele começa a, a circular né, no, 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 no misancene das apostas. E o que, que acontece? Ele já tem conta lá. Acontece muito isso aí. Aí acaba, a pessoa acaba ficando presa, né? Você acaba tendo uma segurança, eu não sei. É um efeito psicológico. É, ó, o João aí, né, João? O Cachimira diz que os russos vão comer. Dizer assim. É assim. A gente tem que ter, tomar cuidado para não ser comido pelos russos. O João diz: esses dias. A a já assistiu não. É? Vídeo é, não é? Já não sei. Do, então? do Chiquinho. Chiquinho é um cacófono um para aquele Nick famoso, né? Hein, João? Me fala aí, João. É aquele lá, né? Começa com T, né? Onde ele conta que foi um dos responsáveis pela demissão da equipe de Varsa da Bet365. E completou. Esta é a prova que é possível lucrar nas apostas. Ah. A questão aqui são as limitações. Como é que o Chiquinho está ganhando... Pela Betis 65 com conta fantasma, conta feita, esquema e mutretas. E é isso, não é ser lucrativo, isso é ser desonesto. É aquele lá? Tá bom, tá ganhando, sim. Tá bom. Tudo bem. Vou te conto umas histórias aí que eu já ouvi por aí. Vamos ver. É... Tem muita gente do mundo das apostas que ganha dinheiro com tudo. Menos composta. Tá na deles. Tá na deles. Normal. Cada um, do jeito que quiser. Não tô colocando a arma na cara de ninguém, como eu digo sempre aqui. Como eu disse, eu mudei muito a minha perspectiva. Eu era muito chato em cobrar um comportamento ético. Mas se as pessoas que são as vítimas disso... Mano, cara, o caso que eu trouxe aqui na semana passada, o fundo de investimento lá de 4 milhões... Mano, João, o cara fez um disparo de robô por WhatsApp no começo da, da época da NFL, oferecendo... Quanto é, que era, Henrique? 200%, 300%, 100%, né? Sobre investimento inicial. Cara, ninguém conhecia o maluco, velho. Eu não tô nem falando desse tipo de ser famoso, então, hein? Olha que se esses caras fizerem isso, os caras pegam milhões aí. Os caras depositando 100 mil na mão do maluco, que fez um disparo via WhatsApp. Os caras nem sabem o que é NFL. Ah, mano, aí ah, tem mais que se fuder, com um perdão no palavrão, meus amigos, vocês me perdoam, mas tem mais que se fuder, mano. Vai ser imbecil, a assim, no inferno, pelo amor de Deus, você não tem um computador no Google, malandro. Pra pode se digitar, ó, puta que, mano, que é isso, cara? É, o João diz, honestamente, é impossível do Carnaval ser assim, porque eles se limitam. Exatamente, eu passei por isso até hoje, vocês me conhecem, eu tive dezenas de contas limitadas, cheguei ao ponto de ter escrito, é né, cancelados. Mas isso era gambiarra, jeitinho um brasileiro, Algo que não se sustenta. E eu não quero isso com a minha vida, verde de gambiarra. Ó, oh, cara, uma das declarações mais honestas aqui, foi importante para construir minha banca, mas o trabalho o risco o de fazer outro legal só vale a pena se você realmente não tiver outra opção. E esse era o meu caso. Doente, sem sair para poder sair de casa. É, é você entende. Mas é, a gente começa... É, é terrível, cara. O Ricardo dizia, um Xbet é igual, João. um amigo do meu canal foi bloqueado com o um levantamento de 5 mil euros. Deixaram fazer ele essa vida durante seis meses. Ou seja, foi muito até. Foi muito. Cara, o, o que o Rick falou dessas contas ilegais aí. Você acha que eles não cê acha que eles não sabem? São burros. Eles deixam você depositar. Eles deixam você apostar. Se você perder, ótimo. Deposite de novo. Deposite de novo. E quando você estiver perdendo, você vai ver que tua conta não vai ser bloqueada. Agora ganhe. Ganhe. E muito. E muito. Pode ver o que acontece. Sabe, Pô, já chegou o caso da 1x, da 1x verde com problemas também. Todas as casas, cara. É o que eu falo, às vezes a pessoa fala assim, né? Pô, me com uma boa casa. Quando a gente fala de boas casas de apostas, a gente tenta falar das que dão menos problema. Sem problema, não existe, cara. Sem problema, não existe. É... O Sandro diz, essa é a minha ideia, mas só estava curioso sobre a vossa opinião. Concordo com vocês. Obrigado, Ricardo, pela opinião sobre o caso. O Ricardo diz, é um Xbet, já patrocina o Barça. Agora vejam, se limita esse meu amigo por 5 mil, acho que está tudo dito em relação aos outros. É isso aí. O João diz, é esse Chiquinho famoso. São coitados, são coitados, João. Eu entendo, eu não estou condenando os caras. Só que você precisa, meu, é assim, eu penso assim. É, a gente pode ser leniente com várias coisas. Eu sou leniente, por exemplo, com saúde. É, o cara deve ser leniente com outras coisas. A gente é leniente, né, Henrique? A gente não é perfeito, né? A gente é falho em diversas coisas. Agora, o teu dinheiro, mano... o João, você precisa, você precisa ter um bom rigor. Você se mata de trabalhar, como você diz, os coitados. Os caras se matam de trabalhar. Ou então tem esse dinheiro lá. Pô, os caras vão dar 300 k não, eu não disse isso. Eu não disse isso, Emanuel. Eu disse isso, coloca a palavra na minha boca. É, o cara precisa se informar, mano. O cara precisa... Vai no Google, sei lá, digita, você vai dar 300 pontos. Vou te mandar um WhatsApp agora, João. Ó, vou te prometo 200% aí no, na copinha. Dá 200 mil aí. Cara, eu fico incrédulo. Eu, não, eu fico besta, às vezes, sério. É, mas isso daí é um dia de contas conto as histórias. É, o Emanuel volta a falar no Telegram. Então, manda... Terminando aqui o podcast, Emanuel, manda uma mensagem para mim e uma pro Ricardo. A gente vai ver. O João diz, poxa, enganaram o um cara com emprego, família, é uma coisa, enganaram o um coitado, é outra. Sem dúvida, sem dúvida. O Emanuel diz, já conheço o fórum desde o início, agora eu faço essas merdas? Calma aí, filho. Já não, vamos começar a não baixar o um nível, vamos manter o um nível elevado? Eu estou falando para você mandar mensagem para mim para o Ricardo. Eu tenho Facebook também, o Ricardo também tem Facebook. Se você não está encontrando a gente no Telegram, mande a mensagem com o seu nick. A gente vai ver. Eu te dou um feedback, ou Ricardo, sobre o que aconteceu, por que foi, babá, esse tipo de coisa. Não vamos é, transformar isso, essas merdas. Esse... O Paulo diz limitam, dependendo das ordens, não apostam milhares, isso é para quem entenda centenas de milhares. Olha, cara, que é tão aleatório, Paulo, que eu, eu já vi gente que não aposta centenas de milhares sendo limitado. O João diz, claro, não vamos generalizar, mas eu acho que a maioria das pessoas que caem nesse papo do chiquinho são coitados. São, são pessoas sem formação, eu acho, mas... O que, que eu posso fazer, mano? Você não encontra, mano. Tá lá, Rodrigo César, tô lá. O Emanuel diz, é melhor entrar no trade? Eu não, eu não sou trader, eu sou panther. Eu não acho que trader é na série nada. Quem vende como panaceia quer vender alguma coisa pra você. Cuidado, tá sempre alguém tentando vender alguma coisa pra vocês. Vocês não. Quando eu falo vocês, eu não tô falando vocês. Vocês são macaco velho. Vocês já tomaram muito burro na cara, tapa na orelha. Vocês não são besta. Dá pra ver pelo que vocês falam aqui. Eu não preciso falar isso para vocês. Eu digo da maioria. E, ó, não estou nem aí, se ficar aqui, pelo menos, a nossa casinha é pequena, mas eu tenho direito de falar o que eu quiser. É, o Ricardo Teixeira disse: Ricardo da NBA, né, nosso Ricardo da NBA. Ricardo, che... Rodrigo, chegaste a um ponto que até vou fazer um texto, um dos segredos e complementos para poder apostar na xbet os montantes de levantamentos, as stakes que usamos. Cara, eu não sei se é um padrão lógico, viu, Ricardo? Sinceramente. Sinceramente. Eu não sei se é um padrão lógico. Eu acho que, sendo esse logaritmo, pensem em outros logaritmos da tecnologia hoje. É comple... Tem uma aleatoriedade muito grande. YouTube. Né? Facebook. Facebook. Eu já contei para vocês, a fanpage da aposta ganha é a maior fanpage em língua portuguesa de apostas, né, Ricardo? A gente acordou um dia, ela não existia mais. E nunca mais voltou. 130 mil pessoas. É logaritmo. Eu, eu, eu respondo ao Ricardo. Então, é. é pense muito na lei e autoridade. Eu, eu tenho. É. Vá no Facebook, Rodrigo César, mande a mensagem, Ricardo Matos. Nossos links são os mesmos. O Ricardo Steaks de 5,10 euros, odds de 1,75,2. Óbvio que nunca vai ser milionário. Agora, se chegar ao fim do mês com levantamentos, não levanta por aí. É, mas eu acho que a maioria, o, o, Ricardo, são valores razoáveis, são valores baixos. Né? Não são é, As pessoas estão tentando tirar algum dinheiro, né? A maioria não é milionário. Não é milionário. Eu brinco com vocês aqui. Se eu for apostar 100 euros uma aposta, gente, são 460 reais aqui. 450 reais. salário mínimo é 980, gente. Você entendeu? Ó, o João fala, trade é relação pesada, pessoal. Profissão, tem que ter de estar tempo, tudo. Igual qualquer profissão. Seis horas de trampo por dia. Pois é, isso é uma tecla que eu bato sempre, mano. As pessoas chegam nas apostas com uma visão de que... E vocês que são mais velhos das apostas, vocês devem viver isso. Mas é fácil ganhar dinheiro nisso aí? Quantas vezes vocês vão ouvir essa pergunta? Isso não é ridículo eu falar isso aqui. Isso traz uma percepção que é muito fácil, que é uma teta. Aí esse pessoal entra nesse universo e começa a encontrar cursos, tipsters, é, vendedores, que vendem esse mundo como se fosse uma teta. Porque eles ganham dinheiro com isso, normal. É o papel deles, eles estão querendo tirar o deles e cada um tira o seu. E essa imagem se reproduz. Aí você traz uma imagem dessa aí que no é João falou que trading é isso. Sabe? Esses super traders brasileiros, é engraçado você ver os caras. Se o cara liga a TV, eu já falei isso aqui, bota o jogo. É, ó, você tá vendo ali, ó. Tá chegando mais. O livro tá pressionando. Então, vale talvez a pena essa oh, Vai se fuder, mano. Você tá de brincadeira comigo, cara. Ô, oh, tô 13 anos isso aí, não é, pô? Calma lá. Ah, não, ó lá, ó, agora a finalização já mostrava que o United. Pô, vai ser idiota assim no inferno, né? Ai, as técnicas do trading. A técnica que ninguém aplica. Aplica as, a, a técnica dos caras é vender. Agora vai rolar um supercurso, São Paulo. Não sei se vocês estão acompanhando. Eu vi a publicidade no Facebook. Os caras estão contratando comentarista de futebol para ir lá. Gente, qual o interesse de você trazer o, o Mauro Betting para falar de futebol? O PVC. Você joga esses dois para fazer aposta, os caras em um ano vão perder o salário deles, cara. O interesse é trazer o incauto. É trazer o tonto. O cara vai comprar o curso. Você leva o Marcelinho Carioca. Pra quê? O que, que o Marcelinho... O João vai contratar o Marcelinho Carioca para aprender trading? É marketing, como tá falando, Tiago. É marketing. É... Tudo bem. Mas É um produto. As apostas não são fáceis. Quem chega com essa visão dá um murro na cara. Aí tem um malandrinho ali do lado é, que fala, ó, oh, eu tenho um atalho aqui pra você. Você quer comprar um curso de dois mil reais? O cara fala, ah, dois mil reais, eu vou ter uma árvore de dinheiro? Eu compro. Então, vamos lá que eu já nem sei mais o que eu tava falando, né, Ricardo? Eu tô aqui digredindo que nem um maluco, né? Calma aí, vou terminar aqui rapidinho, tá? A gente já avança aqui. Se bem que a discussão tá boa, né, eu acho, né? Eu acho que também... Uhum, pode continuar, mano. É uma discussão <risos> interessante. O... o Pedro Luz disse que um XBet nunca mais, não consigo levantar. Por Paypal, depositei por Moneybookers. Pois é, você não vai conseguir nunca?
0: Multivan. É Moneybookers, é multibanco.
1: Ah, multivan. <risos> eu acho que Moneybookers faz uns 5 anos, já, né, Henrique. Caralho, tô velho, mano, Olha o aí. Boa noite, galera do chat. Henrique, Rodrigão, boa missão. Obrigado, curi. Feliz 2020, mano. Que teu São Paulo não ganha nada esse ano. <risos> o Tiago Cardoso diz, Facebook mandou o um grupo abaixo, sem explicação nenhuma. 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 Não tem argumento que o Facebook... É a, é, a, é a organização mais autoritária que eu já vi na história, Thiago. Você não tem como argumentar. E, ó, detalhe, hein? Apostas legalizadas em Portugal já, hein? Ou seja, qual é o problema ter uma fanpage? Nenhuma, né? Coisa. Nada. Ah, a explicação deles é aquelas padrão, assim, para não te falar. É, é, violou termos e condições. O Pedro Luiz especificou ser pobre, continuar cobetando o betclick, só pedir os dinheiros, eles mandam. Mas a maioria, cara, eu vou falar para vocês: a maioria você pede o dinheiro, elas mandam. Só que você não pode pedir muito dinheiro. É, o Ricardo diz: isso, o Ricardo Teixeira, desculpa. Isso é uma ideia. Tenho vivido assim há uns anos e picos desde que estou com vocês, por acaso. É minha melhor fase em 13 anos de apostador. Você está evoluindo, né, cara? É, aquilo, a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. Eu aprendo, o Ricardo aprende, a gente vai tentando, né? O Sérgio diz: parecem legistas de ML. <risos> eu nem falo mais nada, Sérgio. O Tiago Cardoso diz que é marketing, é marketing. O João fala: pessoal, eu sou trader há dois anos. Período integral, trampo diário. ó oh, que legal, hein? Além de não ser fácil, está cada vez mais difícil. Eu acho foda investir numa uma profissão que quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Deveria ser o contrário, não? Em tese, sim, né, João? O Curi fala, Rodrigo, fico preocupado com isso. Vão fazer um evento enorme em São Paulo para difundir a facilidade do trader, que não existe. É ridículo, gente. É patético. O líder do negócio é um canastra. É um negócio absurdo. E se entra nos vídeos do cara no YouTube, tem um milhão de comentários elogiando. Vamos levar lá Mauro em PVC, tá, tá. Qual, qual o objetivo? Mas é assim, cara. É assim. O primeiro lá levar o Marcelinho Carioca, por isso que eu mencionei ele. O Dinei. É... O Thiago Cardoso. O que não conta e que deve ter sido a realidade da maioria foram as centenas que perdemos ao início. Essa parte ninguém conta. Meu Deus. Aham. Uhum. Esse mesmo, João. Depois me mostrou no Facebook, não lembro o nome. É o nome. O Kuri, você tem o um nome? Você lembra o nome, mano? Bota pro João ver aí lá o negócio. Vê se ele quer ir. Vai lá, João! Hum. <risos> o outro é bom, desculpa, gente. É, em relação aos comentadores, eu estou de acordo, mas o AG também faz o mesmo. É uma crítica que eu fiz aos dois, sem maldade. Eu sabe que usam ah, sim, mas, ó, cara, não, todas as decisões, não, eu não tomo decisões diretivas, no AG. É, não tô. não tô, eu, Ó, você vê meu artigo lá sobre, eu tenho um artigo sobre o negócio. Eu faço o primeiro disclaimer que eu faço, ó, isso é feito aqui e depois eu desço o pau. Ninguém faz tudo. Eu acho que é uma liberdade e uma plataforma que permite essa liberdade para a gente também. Eu gosto disso. Mas você tem razão. Não tô. Você pode criticar, não tô protegendo, não. É, o Clúria... E, e, e provavelmente o objetivo é o mesmo. Pegar quem se interessa. A minha crítica continua mesmo. É, já lembrei de se colou. Ela dá aquela zicadinha, né, Cole? O Venni diz, boa noite, só cheguei agora. Tem um X-Bet. Não, x, um x particularmente nada. A gente está discutindo em geral, assim. É... Não, é... Ah, o caso da Bet665 assim, teve a... o caso de limitação que está lá no artigo no Aposta Ganha e como as outras casas acontece isso e as dificuldades do mundo das apostas o Ricardo Teixeira fala, se falarmos de Brasil gostaria de saber tua opinião em relação ao Jesualdo. deve ter falado nele no programa passado, mas não consegui. eu falei um pouco estou empolgado estou empolgado Estou empolgado, sim, cara. Tô... Eu gostei muito da contratação. Até perguntei para o pessoal no Facebook. vocês. É, eu acho que pode trazer coisas novas. Como eu falei do Jesus, como eu falei de São Paulo. Eu acho que eu tô cansado desses técnicos velho, brasileiro, são de saco. É, não é a idade quando eu falo velho, assim, velho de... de técnicas velhas, né, cara? E eu tô muito empolgado. Eu gostei muito. Eu acho que é um técnico, tem um conhecimento tático muito grande. Eu acho que pode fazer muitas coisas importantes, não só para o Santos, mas para o futebol brasileiro. Eu estou empolgado, sim, gostei. Gostei da contratação, acho bom, fiquei feliz. Quero técnico mesmo de fora. E a escola portuguesa hoje é uma das maiores escolas de técnico que tem na Europa. Vi a expansão dos técnicos grandes e pequenos né, que tem na, no futebol, gostei muito. O Rick não gostou tanto quanto eu. <risos>
0: eu acho que não vai ser assim malzinho todo, mas mas pode ser que não dê pra qualquer coisa, não, não vai ser São Paulo e ok, não vai ser de certeza
1: é, o Curi tem um comentário interessante aqui, acho que tem que interessante o que ele fala aqui, calma, eu já vou falar é... o João falando putz, é o barba, o, Jesus... o Ricardo dá dois meses pro o Jesualdo e mais um digo, tá certo, zica mais de cá, pô. O João diz, mano, o Barba é foda, ele fazia umas lives e só apostava lei em odds gigantes, tipo, lei a 2x0, a com o jogo aos 60 minutos, odds de 15. Aí ele ganhava e dizia, mais uma live em green, pessoal. É método. O Riven diz, quem organiza? Qual seria a responsabilidade desse jogo?
0: Qual seria a responsabilidade dessa aposta? E daí? <risos> <risos> o Lurie, né? Ganda banca, né? banca. É? É tudo dormir, eu
1: acho. Deixa é, eu, deixa eu, eu é, o Curi. Falou: o líder desse evento, com todo o respeito, é um coaching. Você não pode persuadir as pessoas em algo que não é verdade. Trader é difícil pra cacete, igual ponta. Panther. é de trade, né? O evento, não é, cara? É, pois eu não entendi o que você falou. É verdade. O João falou: barba é uma figura neurocientífica com técnicas da NASA. Coaching quântico. Mas uma coisa precisamos falar, né? ele é a faixa preta do Bobó, se deixar falar, tu pode acreditar. Eu não, né? Mas quem acredita, é o que eu falo. É o que eu falo. Ele, não tô criticando a pessoa, só tô falando assim, o conceito do evento. Eu não tô obrigando ninguém. O conceito do evento. Você põe um monte de comentário de futebol, o objetivo daquilo. Do que você quer construir ali. O Vene de Jesual treinou meu pai na Seleção Nacional de Portugal. Pô, que legal, hein, cara? É, o Paulo Ezeu diz, tático, sem dúvida, que tem conhecimento. pior é o resto. Seis parem e diz mano, vou banir, hein? Quem falar mal do Jesuca vai ser banido. É, o Inácio também, não Havaí. Ninguém desse lembra, isso daí ninguém fala, né, o Miguel Cachimira diz, Rodrigão, preciso da tua opinião. Danilo, Theo, Netuno, Malta do Quero Postar. São projetos bons? Em que aspecto? que aspecto, Cachimira? Luiz Vira, Jesus é bom se for para apostar em jovens. Vai precisar, ô, Luiz. Vai precisar que o Santos não tem dinheiro. O Ricardo falou isso porque ele é o oposto do Jesus São Paulo. Ele é muito equilibrado, muito velho e passado, na opinião. É uma opinião parecida pelo Rico aqui. É, Vão apostar em NBA? esse sim, além das dicas do site, com as vossas apostas. Ó, tem dica nos dois sites. De pessoas diferentes. O Douglas. E tem o Ricardo aqui, que é de NBA. Cobra ele aí, mano. Cobra ele aí. Aí, O Ricardo já deu as tips aqui, ó. É, nem precisa cobrar, pô. É, O Paulo disse que lá dificilmente já ficará no G4, sinceramente, não acredito. Precisam dar peças, né? É o que eu falei aqui com os amigos santistas. É, milagreiro não existe né, você traz o cara, você precisa dar alguma coisa, né, senão não, pô, pô, se vira aí, ó, com esse com esses carlistas aí, pô, o cara não é, Milão, não é Jesus, caramba, é, precisa dar peças, eu espero que o clube dê peças, cara. não muitas que a gente não tem dinheiro, mas que dê peças. O Jossá, boa noite a todos, vamos dar um like, obrigado Jossá, ó o Chico deu mundo aí, Rodrigo, não Zico, Juju e Santos campeão no próximo ano, pô, só 2021 Francisco? Conteúdo sobre apostas, vale a pena perder tempo a ouvir o que eles têm a dizer? Putz, cara, é uma pergunta. Vamos lá. Né? Eu acho que você pode sempre tirar alguma coisa boa de tudo, né? É... O último eu não gosto muito. Netuno não acompanha o trader, não sei. Mas. É... Não sei, às vezes que eu vi alguma coisa ontem em vídeo, me parecia muito como o Sérgio falou, o IML do negócio, né? Mas nunca fui em curso presencial, nunca oirei, então... Também não, não me empolgo. O Theo, o Rick, eu acho que já me falou alguns vídeos, eu também não acompanho. O Danilo, tem coisas que você pode aproveitar, algum conteúdo, sim. Algum conteúdo. É... Agora são todos que comercializam coisas. né? O direito deles. É o que eu falo aqui. O interesse do vendedor, e eu falei na palestra do Danilo. O vendedor, eu falei, eu vou fazer uma palestra para os apostadores, não para os vendedores. Né? A gente precisa ser, eu acho que antes de vendedor apostador. É, eu já falei isso várias vezes aqui. Eu penso nas apostas como a filosofia da praxis. Eu estou vendo cada vez mais muitos pseudo-teóricos que não tem a praxis comprovada. Você, Cachimira, aposta, e você tem registro tal, você sabe que apostas precisam da prática. Então, eu acho isso fundamental. É... O, o João fala. É, calma aí, calma aí, calma aí. É mais o mesmo, teoria das tretas. É, então, não sei se é treta né, chamar, mas você é, precisa ter muita ressalva, eu acho. Somente depende do que você espera. Você não, não é aquele cara que ditou a pós esportivas hoje no Google e vai consumir qualquer conteúdo, né? Você tem um... A tua barra é muito mais alta, então. O Sandro Costa diz, cuidado com Jesus na próxima época, não se empolguem. Tomara que vá mal. <risos> O Ricardo diz que é um jogo muito perigoso ali. O João tá investindo num cara da NBA. Ele dá várias linhas aqui, ó. Pega as linhas do João, que são sempre boas aqui, ó. Free, ele paga, a gente pega de graça. <risos> Essa são de hoje. Ele é bem lucrativo, com quase duas mil tips, ó. 2 mil tips é, é fruta, como vocês dizem. O Lázaro gosta do Theo, aqui, ó. Uma opinião de uma pessoa que acompanha. Ele gosta do que... Um, o claro, Cardo Jesus não faz a próxima época, sendo assim, aí, tá, hoje vocês estão. Ana Simões, boa noite a todos. É isso aí, Rick, tudo lido aqui. Ok, bom,
0: para a gente não estar aqui a perder mais tempo, e seguir também um bocadinho para as tipos, uh, vou fazer assim um, um ligeiro balanço do que eu falar, dar a minha opinião um bocadinho sobre tudo e corremos logo para, para as tipos. Uh, eu, eu às vezes fico um bocado até triste. Uh, que vezes nós andamos aqui em missão, atrás de missão, eu e o Rodrigo, a batalhar mais no mesmo, uh, a alertar-vos para esses esquemas, alertar-vos para, para que estas coisas acontecem. Eu ando aqui há meses e meses e meses a dizer que, que, que as casas andam-nos a limitar, uh, falo, há, houve aquela discussão aqui, ah, prefiro a BetClick e a BetPT, também nos limitam, meus senhores, estou farto de dizer isto, também vos limitam, ou seja, vocês, eu já vos, disse, já vos disse, se vocês fizerem as contas numa determinada casa em Portugal eu não vou voltar a repetir isto está lá, procurem, vá, estudem vocês também têm que ter trabalho porque já não adianta estarmos aqui a dizer sempre a mesma coisa porque já vi que também a mensagem não passa não sei porquê, a mensagem não passa se vocês ganharem um euro por dia, daqui a 90 dias vocês estão limitados, um euro por dia as contas que eu fiz são estas se batem certo ou não, logo verão os algoritmos das casas internacionais, B35, um XB, seja do que for, venham com as teorias de por A mais B, de que, ai, ah, se eu apostar em odds de 1,75 a 2, se eu só levantar 200 e 300 euros, ok, levantas 200 e 300 euros, tu estás 6 meses a levantar 200 e 300 euros, mas não estás um ano, nem estás dois, nem estás três, nem estás cinco, mas se levantares um mês 5 mil euros, ou 6 mil euros, ou três meses 5 mil euros, só apostas três meses, isto é tudo muito relativo, meus amigos teorias toda a gente as tem mas ninguém tem a certeza de nada assim que vocês caem no radar assim que vocês caem no alarme da casa de apostas vocês estão feitos isso. seja ela na bet X5, na xbet na esbardalhabet.com qualquer coisa por aí adiante vocês estão sempre agarrados àquilo que a casa vos quer dar a casa sabe cada passo que vocês dão a casa sabe a que horas é que vocês apostam a casa sabe que tipo de apostas é que vocês fazem mais, qual é o vosso stake, uh, se vocês fazem muito live, se não fazem muito pouco live, um, se vocês quando fazem uma aposta, uh, se vão fazer em, em pré-live para corrigir, os casas sabem de tudo, os amigos. Relativamente a, a, a pessoas sérias no mundo das apostas, há muitas pessoas sérias. Um, Tirando o Rodrigo, como é óbvio, seria aqui até um, um gap da minha parte não falar dele. Uh, falaram em várias personagens, uh, neste caso especialistas, uh, uh, e deram o um nome aqui. Uh, eu sinceramente, na minha opinião, uh, vou dar um punter e um, e um trader que eu considero, para mim, que estão dentro do, dos limites do aceitável. Não é? uh, o resto para mim... Não conheço, ou então são coisas horríveis. E um, eu faço questão de saber, e faço questão de ver, muitas das vezes, sou obrigado a isso, não é? Eu estou aqui eu, para falar das coisas, eu preciso saber. Danilo Pereira, eu acho que pode tirar muita coisa daquilo que ele possa transmitir, ensinar. Um, e o... E o Teo, a nível de trading. Não acho que seja um trader tão... Sei lá... Tão, tão marketing como, como os outros. Eu acho que entre estes dois, apesar de também ter os seus produtos, e vender os seus cursos, o que for, um, para mim está dentro do aceitável aquilo que eu acho que é perfeitamente normal, não é estentário, não é demais, não é enfim, agora. Destes dois, estou a falar daquilo que os nomes que vocês disseram aqui, mas há mais. Eu, eu gosto mais da parte dos ingleses, sou, sou um bocado mais virado para o Norte. Uh, mas nestes todos os nomes que deram, falei o Danilo e falei o Theo. Um, acho que das duas vertentes nas apostas que podemos ter neste momento, acho que são os mais aceitáveis e o que eu, acho que ainda, ainda posso confiar naquilo que eles dizem, naquilo que eles falam. Um, muitas vezes dão-nos alguns conteúdos que nós nem sequer sabíamos que existiam. E uh, isso confesso, que, que vem muita coisa, muita informação dessa parte, uh, vem, vem por lá. Um, relativamente ao resto, um, eu, eu, eu fico aqui um bocadinho, como eu disse, triste, porque uh, nós sabemos que esta luta é uma luta desigual, nós dizemos isto todas as emissões, nós sabemos que as pessoas uh, continuam um bocadinho embarcadas. Embar sei lá, pensar isto é tudo muito fácil, não é preciso estudar não é preciso nada, não é preciso saber é chegar aqui para um curso e já sei apostar outros uh, vão, vão para um bom para o trading e pensam que aquilo é só fazer ticks e, e, e sou o melhor, melhor apostador do mundo um, outros uh, fazem e acham que se seguirem um determinado padrão uh, poderão ser ganhadores uh, epá, quer dizer Malta, isto, isto é muito complicado eu sinceramente eu, eu espero que vocês eu, eu peço-vos uma coisa muito simples como, como qualquer fase da nossa vida e como qualquer fase daquilo que nós fazemos, seja num projeto pessoal profissional, seja onde for nós às vezes temos que parar para pensar é pensem por amor de Deus pensem vocês mesmos não estejam a ouvir o Rodrigo ou o Ricardo nós, nós pelos vistos somos iguais porque nós falamos aqui sessões atrás de sessões, podcast atrás de podcast, tenham cuidado, tenham cuidado, vejam isto, vejam aquilo, olhem as odds, olhem as casas, cuidado com as limitações, cuidado com isto, cuidado com aquilo. Ah, ah, ah. E vocês continuam todos a queixar-se do mesmo problema. Apá, malta, acordem para a vida. Isto é assim, não há nada a fazer. Agora, o que é que nós podemos fazer por isto? Apá, podemos parar para pensar, começar a perceber que o mundo das apostas não é só apostar. Há que viver no mundo das apostas. Eu digo isto tantas vezes aqui. E há que perceber que esta indústria, esta indústria do futebol, Só para falar do futebol, não é para falar de mais nada porque eu não conheço a NBA, não conheço o que do Gelo, nem a NFL. Mas o mundo do futebol, as apostas, e quem trabalha no mundo das apostas, isto tudo misturado, meus amigos, isto, isto é dinheiro que nunca mais acaba. Vocês tentem perceber isto. Isto é muito complicado e nós andamos no meio disto. É... A malta que está no mundo das apostas que vem buscar pessoas ao futebol porque é aquela teoria se percebe futebol, percebe as apostas, não uhum. é, Rodrigo? É. Não é assim, não é assim. Falaram aqui, Epá, trazer malta que percebe futebol. Eu, eu não vejo isso de mau tom. Como é óbvio, quem será um Luís Freitas Louvo para me dizer a mim que eu vou num over 2,5 ou num empate no Manchester City com o Liverpool o Luís Freitas percebe bola de apostas, Eu se lhe perguntar o que é que é um handicap, ele não me sabe explicar digo eu nunca falei com ele, mas digo eu mas percebo que ele, pelos conhecimentos técnico-táticos do futebol e para aquilo que ele fala perante as televisões é alguém que vocês dão ouvidos, e sabe onde é que eu, quando é que eu fico mais triste é quando eu vejo um artigo escrito por um comentarista de futebol sobre apostas e vocês vão todos ver. E quando o Rodrigo fala aqui ou escreve o um artigo ou eu falo aqui e escrevo o um artigo e a diferença é abismal. E quem anda no mundo e quem anda a amassar barro, como diz o Rodrigo, somos nós. E isso é que eu acho que vocês têm que parar para pensar. Vocês têm que perceber. Mas quem é que percebe da vinha? É o agricultor ou é o enólogo? Não, é que o agricultor não pode passar a ser o enólogo ok, pá. parem para pensar N não, não sejam os robôs no meio desta indústria não, 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 não disparem seja por onde for, porque aquele mercado é novo porque esta, isto é uma novidade parem, tentem usar a massa encefálica e dizer assim mas o que é que eu preciso, o que é que eu tenho das é minhas dificuldades, o que é que eu devo acreditar, o que é que eu não devo acreditar pá tenho, tenho um bocadinho de senso comum, como vocês fazem na vossa vida profissional, vocês às vezes quando estão mal na vida profissional, vocês pensam assim mas eu estou a trabalhar aqui porque O gajo não paga uh, paga uma tarde e mais horas, só tem chatice só me dá trabalho, cada vez dá mais trabalho, o que é que eu estou aqui a fazer? para vou procurar outro emprego é exatamente isto meus amigos se isto não estiver a dar, não, não, não se alimentem mais, não investam aquilo que jamais vocês vão recuperar e também vos digo, que sou sincero, dois querem que sim, que recuperem tudo a dobrar, mas tenham calma, ok? Pensem, pensem para vocês, parem para pensar, não, não agem por impulso, meditem sobre as coisas. O que o é que vocês estão a sair? o que é que vocês precisam de saber? O que é que vocês não precisam de saber? Um, qual é a melhor casa? Qual não é a melhor casa? Procurem, como diz o Rodrigo, tecle, vão ao doutor Google procurem artigos, seja qual for a opinião do Rodrigo, ser se uma opinião contrária à minha, quantas vezes nós batemos aqui testa? Com o Rodrigo acha uma coisa e eu acho outra. pá, toda a gente ralha e ninguém tem razão. é para que se lixe, mas, mas tenham a vossa própria opinião formada. Não, não digam as coisas só porque os outros disseram que eram assim. Porque aquilo que mais me irrita, muitas das vezes, é que os vossos comentários é isto, é que vocês falam porque os outros falaram. Pensem um bocadinho e depois pensem que é o ridículo vocês dizem assim, ah, aquela pessoa falou aquela pessoa é o suprassumo das apostas, mas eu não, eu não quero isto. Eu, quando vos digo aqui, pensem, vão ver, estudem, pensem para vocês, vão ver o jogo, vão ver as odds, vão ver quem é o árbitro, vão ver isto, vão ver aquilo. Eu, eu não vos estou a dizer isto. Eu não quero que vocês vão lá para a rua e vão falar com o vosso vizinho do lado que aposta no placar e dizer: pá, o Ricardo aposta em ganho. O gajo é o suprassumo das apostas. O gajo existe, existe. Isto, não, não, ele não diz isto, ele diz, estudem, vão ver, vão ver porquê, vão saber porquê, porque é isso que os faz ser mais e melhor no mundo das apostas, e sobretudo estarem sempre de pé atrás, quando aparecem um Martin todo bonito e jeitoso com números pompantes, ok? É só isto, e acho que já disse tudo, não vou alongar muito mais, pensem para vocês, parem um bocadinho para pensar, utilizem, sobretudo, estes balanços no fim de ano, início de ano, para vocês pensarem realmente onde é que estão inseridos o mundo das apostas. Um, Isolem-se, afastem-se daqueles grupos e grupinhos que muitas das vezes acabamos por estar envolvidos porque somos convidados por hábito. E assim, Ora para este tipo, ora naquele aquele tipo, olha naquele aquele... Porque está tudo ao mesmo, meus amigos. Está tudo ao mesmo, ok? Trabalho sério trabalho de quem quer mostrar alguma coisa, essas pessoas não vos vão dar a papinha feita. Esqueçam. E é aquilo que diz o Rodrigo. Muitos querem vender algum produto que as pessoas têm. Agora, não se esqueçam de pensarem para vocês mesmos. Eu não vou repetir muito mais. Eu continuo a dizer. Às vezes repito as vezes que for necessário para que vocês possam entender uma vez por todas que este mundo não é só ver futebol. Esqueçam isso. É muito complexo. É, é, é cada vez mais complexo. O Rodrigo hoje provavelmente sentirá as mesmas dificuldades que sentiu desde que chegou às apostas. Só que são outras dificuldades. Mas o sentir a dificuldade é a mesma. Não está preocupado em saber o que é que é um over 2,5 um handicap porque já domina esse conceito. Mas provavelmente... Deve andar com dor de cabeça a tentar perceber como é que eu posso ter valor até estar expected close
1: numa equipa. Eu só, mudo pro... eu só mudo o problema. Não, esse, esse eu tô conceito é eu ainda estou aprendendo. E
0: eu também. Ainda eu passo aprendendo. muitas vezes a informação ao Rodrigo daquilo que eu estudo também. Também eu estou a aprender. Vocês só mudam o nome das coisas, porque o problema está lá todo. E continua a ser, e amanhã vai ser, no... vamos perceber o Expected Goals, mas não vamos perceber outra coisa que vai aparecer. Neste momento, o Punter é tão dedicado que, neste momento, quase que já precisamos saber de esquemas técnico-táticos para perceber como é que as equipas se encaixam, como é que se vão encaixar. Temos, temos que estar aqui com os jornais esportivos online, temos que estar com os twitters. Temos... Reparem nas ferramentas que nós temos para conseguirmos estarmos à frente das casas de apostas. Parecemos máquinas qualquer dia. Mas é possível. ok? Calma, relaxem. Gozem também um bocadinho este mundo. Joguem pelo gosto, sem pressão alguma. Não metam na cabeça que vocês vão para isto e vão ser todos milionários. Porque, meus amigos, milionários de apostas Uh, eu só vejo um Ferrari uh, e agora até faço assim uns reclames engraçados. Nem percebo porque é foi o um panorama que mudou assim tão, tão, tão depressa. De Mas são todos encostados, ou estão todos encostados a algum produto, seja o Betfair, seja ele outra coisa qualquer. Estão sempre encostados a alguma coisa. Por isso, penso um bocadinho para vocês, está bem? Um, e acho que mais uma vez eu e aqui o Rodrigo fazemos e temos esta liberdade também de uh, fazer aqui um bocadinho de serviço público para o Mundo das Apostas, que é aquilo que nos permite também estar neste podcast um pouco mais à vontade e podemos dizer aquilo que nós pensamos. Continuo a dizer, os artigos do Rodrigo e os meus artigos uh, são muito, e, e o Rodrigo diz isto muito bem, ele foi para cima do palco e disse logo, a primeira coisa que disse, eu estou aqui para falar cara a cara com o apostador. E eu muitas vezes nos meus artigos, quase neles todos, digo assim, esta é a minha opinião. Não passa da minha opinião. Até porque nisto eu estou a salvaguardar a posição do aposta-ganha. O aposta-ganha é uma marca, é uma empresa e está defendida. Ora, é a minha opinião e nós temos a liberdade de dizer a nossa opinião e respeitam a nossa opinião e, goste, e, e o aposta-ganha gosta que o Rodrigo dê a sua opinião e eu também. E é só isso. Por isso é que eu começo todos os meus artigos a dizer esta é a minha opinião. Esta é a minha opinião, esta é assim que eu penso, é a minha... é... vou pôr por tópicos, normalmente os meus artigos, é assim que começa. Bem, vamos arrancar para as tips, 23 e 42. Taça de França, como pediu o Ricardo, Bordeus, Le Ricardo, eu gosto muito daquilo que tu, tu disseste, percebo perfeitamente. Eu acho que o um Bordeus está mais talhado para, para a Liga, a Paulo Sousa está a pensar um bocadinho mais nisso. Uh, é, é um bom jogo para esta paragem que, que, que pode, muitas das vezes, prejudicar ou melhorar as equipas. Eu acho que neste caso, para o caso do Bordeus, poderá melhorar um bocadinho. Não muito, mas melhorar um bocadinho. Há mais tempo para trabalhar. Um, e, posto isto, um, eu acho que há valor aqui no golo, único que... não nem vou de ambas marcam, vou de golo do Le ok? Uh, o Le Mans é uma equipa, mesmo na segunda liga, que marca e sofre gols. É uma equipa um, que está habituada a fazê-lo. Uh, não se amedronta, seja com quem for. Não se esqueçam que marcou o Paris Saint-Germain uh, para a traça da liga. Por isso, vejo perfeitamente uh, uh, ousado e buscar valor ao gol do Le Mans. Ok? Um, chamo nos a atenção para o Mónico Rames uh, e, e quero que vocês. Para quem quiser apostar no Monaco futuramente, é um jogo que vocês devem ter atenção. Leonardo já foi despedido, ok? Durante esta época natalícia e final de ano. Ver também o Rennes com o Amiens. O Rennes andava aqui com muitos jogos sucessivos, Liga Europa e tal. Vamos ver como é que vai reagir com uma equipa que é sempre difícil. É um bom jogo para vocês começarem a olhar para dia 10 quando vai começar a Liga Francesa. É aquilo que eu vou fazer. E Ronaldo e o Lyon. Borreperronal está no Nacional. E o Lyon é aquela equipa que nós tínhamos vindo aqui a falar várias vezes um, durante uh, as emissões, com a Champions, quando falámos no Benfica, e quase que até fizemos um, um raio-x um, do, do Lyon, cada vez que fomos, fomos falando na, na fase de grupos, uh, onde apanhámos o Benfica, como era no grupo do Benfica, íamos falando sempre neste Lyon. Posto isto, eu acho que aqui também podemos espreitar aqui valor uh, para um jogo, um, um jogo com muitos golos, uh, muitos golos mesmo. Se o Lyon continuar crescer ligeiramente uh, contra um bom repé-roná no Nacional acho que pode haver aqui muitos gols mas esperar para ver uh, Liga Francesa não há nada, não é? apenas Taça França uh, nem segunda Liga existe por isso vamos parar até dia 10 lançar já a minha outra tip para uh, a Liga Nós, que um, entretanto vai arrebentar mesmo aí no fim de semana Vitória Benfica <coughs> ora bem eu entrei na vitória do Benfica, um, já apanhei um 84 no Manilano, ok? Um, neste momento, uh, só para vocês perceberem, um, a Odo já está a cotar 1,71. Eu já tenho aqui 1,66, um, um é mais baixa, desculpem lá, deixa-me virar aqui, estou... 1,79 neste momento na Rússia. Subiu agora uns tiquezinhos na Rússia subiu 3, 4, 5 tiques desde o de, de meio da tarde um, o mercado estabilizou aqui um bocadinho sinceramente eu gosto muito uh, do, do Benfica ganhar em Guimarães, acho que esta pausa pode ter feito bem, Há a recuperação a pseudo recuperação de Rafa e de André Almeida, eu acho que o André Almeida poderá dar outro, outro tipo de consistência à defensiva do Benfica não vejo um Guimarães um, com muita capacidade para, para fazer frente ao Benfica acho que finalmente lá acertou nas peças está-se a reforçar e bem obviamente que estes jogadores não vão, não vão jogar já um, mas acho que o seio da equipa um, corresponde 23 mil adeptos no Estádio da Luz a, a acompanhar o primeiro treino uh, no, no, no Estádio da Luz que, que, com, a, com a equipa um, o apoio está lá um, é uma deslocação difícil, é sempre difícil mas há uma coisa meus amigos que nós nunca vamos mais ter a não ser que seja contra um Porto um Sporting um, são odds como nós apanhamos uh, na abertura por exemplo uh, a 1.88 abriu na Pinnacle uh, e na Bobetta apanhou a 1.80 por exemplo isto estas odds não vamos ter mais no Benfica, muito dificilmente é um jogo difícil? É, mas eu tenho que ir é aquela teoria que o Rodrigo trazia aqui na Juventus, não sei se lembram pá, Juventus a 1.80 eu tenho que ir é pá, é verdade, e o fica, a é 1.80, um como eu apanhei, um 1.84 eu tenho que ir, isto vai cair, já está a cair na maior parte das casas, na famosa grande bet 365 por exemplo, já está a 1.66, um caiu desde o meio da tarde, desde a hora do almoço, uh, 10 ticks, 19 ticks, que eu o 19 ticks. pá, significa que a public bet realmente também está, aqui, está, está a trabalhar aqui um bocadinho, ok? Um, não nos outros mercados já estão a falar aqui em ambas marcam. eu até posso acreditar que sim uh, eu acho que a equipa do Benfica por essa question marca. eu não sei se evoluíram defensivamente ou não um, mas eu acho que isto é uma é uma é uma closing line value de valor. Eu acho que provavelmente quando formos chegar ao, ao, à altura do jogo, onde aquela malta que vai entrar toda pela, pela public bet, é o Benfica vai jogar, o Benfica ganha. Esta bola vai descer ainda cada vez mais. E nós quase até quase podemos vender. Se o Benfica fazer um gol cedo, nós quase que a vendemos com o Benfica ganhar um zero nos primeiros 15, 20, 30 minutos e, e, e pode até correr bem e, e nem precisarmos no final do jogo. Eu acho que isto é uma boa, um bom exemplo Uh, da odds de abertura contra uh, as Closing Line Bellas. Mas pronto. Fica a minha tip para um, o Vitória de Guimarães Relativamente uh, o Clássico, né? Sporting Porto. Bem, primeiro falar que é o primeiro jogo a sério bem a sério de Silas. Um, Sérgio Conceição é um bocadinho mais habituado a, este, a, estes, a estes jogos. Um, eu, houve uma coisa que eu não consegui eu acho que está aqui o, o Fernando de Sousa Fernando, ajuda-me uma coisa é no Natal ou no fim de ano que há o treino aberto uh, do Futebol Clube do Porto? eu precisava de saber disto e ainda não consegui parar para, para perguntar a quem direito porque era fácil tu sabes que era fácil por saber um, mas já pergunto aqui já que estás aqui e também ajudas-me aqui a, a, a fazer o meu raciocínio eu, eu achei estranho não haver aquele, treino, aquele primeiro treino como o Benfica fez no futebol do Porto. Eu agora só não sabia se era no fim de ano, se era no Natal. Uh, e, e, e Fernando, se é que é onde é que do Porto, ajuda-me para eu perceber. Porque eu tenho a ideia que normalmente é o primeiro treino do ano e isso foi feito à porta fechada. Sérgio Conceição fechou aí no Natal. Obrigado. Um, Conceição fechou um bocadinho as portas, por causa lá está, por causa do jogo. Um, É um jogo complicado, é um jogo que o Porto precisa de ganhar. Um, isto também vem reforçar ainda, um, epá, agora tenho aqui duas informações, um diz que é do fim do ano, outro diz que é no Natal. Epá, e agora, é no início do ano ou é no Natal? Ajudem-me que eu também estou baralhado, ajudem é no fim do ano, não é Luís? Que é o, treino, o primeiro treino aberto que, que os adeptos do Porto vão ao Dragão, eu também acho que é no fim do ano, esse, esse não foi feito, isto não foi feito para a importância do jogo, acho que é importante salientar isso. Um, mais um ano dizer o início do ano. Ok. Malta, olha, seja o que for, desculpem a minha ignorância, eu não sou adepto do do Porto, eu deveria saber isto. Mas eu não sou. Mas um dos dois, eu acho que não foi feito. Um, isso é no fim do ano. Muito obrigado Luís um, Não foi feito. Isto chamou-me a atenção. O jogo está a ser encarado, muito encarado, para abdicar para abdicar, sim, é no Olival, mas eles podiam ter treinado ao Dragão, não quiseram ir, certo, Fernando? Mas não foram lá. Para abdicar de uma coisa, de um marco que eu acho que é um marco importante na vida cotidiana de um portista, hum, eu acho que o jogo está a ser encarado mesmo com, com altos níveis. É como se fosse uma Champions ali. Eu acho que o Porto aqui pode ter uma vantagem. Uh, experiência Sérgio Conceição equipa muito mais experiente a jogar melhor e do outro lado a única coisa que nós podemos ter é a irreverência do Silas e a irreverência da equipa de Sporting que aqui e ali, de vez em quando, vai mostrando um bocadinho as garras do Leão não é? um, posto isto eu acho que tem muito valor aqui um, as odds para o lado do futebol no Porto, apesar de jogar em, em Alvalade Uh... Eu, a 2-13 no moneyline para o Porto ganhar o Porto precisa mesmo destes 3 pontos é uma maneira de fazer pressão atenção que o Benfica a primeiro em Guimarães uh... e o Benfica vai ter que ganhar este jogo porque um dos, um daqui dos principais vá, digamos candidatos ao título pode escorregar ou Porto ou Sporting é importante que o Benfica ganhe, o que também me faz ir na, na aposta do Benfica, ok? Um, eu acho que há valor aqui para o lado do Porto, mais para o lado do Porto do que o Sporting. Agora, uh, Sérgio Conceição gosta muito deste tipo de jogos, acho que está concentradíssimo, está muito preocupado com este jogo, um, e depois também há outra coisa que eu tenho aqui, um bocadinho medo neste jogo, é o Sporting mal se fala disto a gente olha para as notícias do Sporting, neste momento, o que, qual é as principais notícias do Sporting? Varandas e a sua capacidade de liderar o clube, uh, Alcochete, uh, uh, a questão financeira do clube, contratações não se fala muito, uh, Silas, questão, que agora até, por causa do treinador do Braga, Uh, treinador ou não com o certificado fala-se muito Bruno Fernandes para sair, para sair, para sair é só por aí isso assusta-me porque eu acho que o Sporting pode trabalhar mais tranquilo e se alguém que vai entrar neste jogo eu acho que a pressão é igual, estes jogos são vividos assim, mas na parte de fora de quem olha para este jogo é a pressão aqui está do lado do recóculo do Porto. E não se esqueçam do que o Sérgio Conceição disse numa conferência de imprensa, que foi nós queremos ser campeões no fim, nós vamos ser campeões no fim. Aquele discurso muito, muito assertivo de que vai querer, um, vai querer ser campeão no fim do ano. E para ser campeão vai ter que ganhar este jogo, ou, ou pelo menos não o perder eu acho que há valor aqui uh, para o lado do, do, do futebol clube do Porto debaixo do Sporting, mas tenho medo desta passividade desta menos pressão exterior, jornalística televisiva, os mass media como vocês queiram chamar parece, parece que o Sporting não se passa nada, está tudo ali calminho só se fala do Bruno Fernandes assim, da questão financeira, do Varandas das claques, do Alcochete pá, não se passa mais nada não se passa mais nada. E isto assusta-me. Isto assusta-me. Porque esta, esta este menos, menos atenção às vezes obriga-nos a afastar-nos um bocadinho ou dar-nos o um foco, para, neste caso, para o Porto e não, e não para o Sporting. Isto, isto às vezes pode surpreender um jogo sobretudo em Alvalade. Por isso é que eu não tenho uma tipo ainda formada para este jogo. Continuo a achar que acho que há mais valor para o Porto. Um, pelo estado da equipa aquilo que o Sérgio Conceição foi, foi, tem vindo a fazer pela ambição do, do, do Sérgio Conceição e até porque também não há aqui margem para erro né? e a questão é se o Sérgio Conceição e a equipa do Porto vai conseguir uh, surpreender um Sporting que está calmo e tranquilo entre aspas, sem qualquer pressão pelo menos aí dos máximos da pressão da, da imprensa desportiva a cair muito em cima da equipa porque as pessoas epá, infelizmente estão um bocadinho a dizer, para o Sporting é isto, pronto, está aqui, tranquilo e tal, também não chateia ninguém, não faz moça a ninguém, mas não deixa de ser um Sporting e não deixa de ser o jogo de serem alvo a Eu acho que esta menos, menos pressão base, assim podemos chamar, que é, que é horrível estar a dizer isto, pode dar mais handicap ao Sporting até o fogo do Porto, com uma pressão adicional de ter que ganhar o jogo e do Sérgio Conceição que responde, ter que responder mais por um jogo destes, obviamente suporte para perder este jogo, eu não sei até que ponto o Sérgio Conceição não ficará aqui um bocadinho né, em maus lençóis, acredito que não saia, uh, mas há sempre aquela, aquela nuvem negra que está no ar ali no lado do Olival e no Dragão, que se chama Jorge U, está no outro lado do Atlântico, pode aparecer aqui, a cena com, com, com dinheiro que ele pode cair aqui, uh, porque vocês sabem feitamente que o Jorge no Pinto da Costa, presidente do Futebol do Porto, uh, gostava imenso de ter o Jorge Jesus a treinar no Porto. Nunca aconteceu. Mas pronto. Meus amigos, isto é o que eu penso sobre o, o clássico. Uh, não tenho muito mais para acrescentar. Rodrigo, sem mais demoras, para as copinhas.
1: Vamos lá. Pessoal, tem só um milhão de jogos amanhã, né? Vocês já viram, né? É... Eu fui selecionar alguns destaques, mas assim, eu vou falar sem odds, porque não tem handicap asiático ainda. Então, você sabe, né? vai ter três horas da manhã. Então, é complicado falar assim, mas eu vou dar algumas ideias que eu acho que talvez sejam é, interessantes para amanhã. Primeiro, eu acho que o Asia-1, Atlético Paranaense, eu sei que não é o time principal do Sub-20 do Atlético, mas tem alguns atletas contratados, que ainda não entraram no elenco do Sub-20. Tem um pessoal que teve bastante sucesso no Sub-17. Está é, 1,40 aqui. Eu acho que o ou menos 1 pode abrir entre 1,80 para cima. Eu acho que pode ser interessante aqui do Atlético Paranaense A gente vai jogar com o Gama. É, talvez valha a pena aqui uma atenção especial nesse time, mesmo não sendo a força máxima. Você tem favoritos como Santos, Corinthians, que provavelmente devem golear, então pensar em overs de intervalo, ou ver o um e quando abrir. Eu acho que... Que são, vão enfrentar adversários fracos e tem times da base que. O Santos nem está tão forte, a base essa, faz uns anos que não está vindo bem, mas o adversário é fraco, o Corinthians sim tem uma base, tem sido cada vez mais forte, talvez, talvez valha bastante a pena. O é, Marília é favorito aqui, mas 1,12 me parece um pouquinho irreal. Né? Então, mas se conseguir um handicap mais 2,5, 1,80. Com essas outras, talvez seja possível. Eu acredito que vale a pena aqui para a gente, apesar do favoritismo, o tamanho do favoritismo está tá, tá, tá muito absurdo aqui. É que é tanto jogo que eu estou ficando meio cegueta aqui. Como aí, América Mineira, Zan Zero, eu acho interessante. A América sempre tem uma base interessante, é, revela bastante jogadores, não é à toa, pega o Volta Redonda. Porque é um time que tem dinheiro no Rio, que investe, mas ainda me parece o um degrauzinho abaixo, ainda com a Zan Zero protegido. Tá, do, tá, tá quase break-even aqui, 2,50, 2,50. Pode pegar 1,90, o Azen no América Mineiro, que, que eu acho que pode ser bastante interessante. O Handicap aqui a favor do Resende, mais 0,75, pode ser também legal. Eu não acho que o Resende mereça esse tamanho de favoritismo aqui. Tem outros gigantes favoritos, como o Internacional, também sempre com uma base forte. Mas é aquilo, as odds é 1.0 tal, tá? o handicap deve abrir menos 3,5, menos 3,75, como aconteceu hoje. É, eu não gosto muito de puxar esse handicap, apesar de eles serem plausíveis. Assim, né? Acho que analisando esses 200 jogos, ah, o que eu aconselho também, vocês fiz carem de olho lá na aposta da Ganha BR. É, a gente tá com tem uns chips lá, a gente tá, discute algumas apostas para soltar por lá e algumas análises, então. Fiquem de olho lá para mais jogos, né? Agora não tem nenhum handicap, os money lines, você sabe que eu não sou muito apostador, não pego muito money line. então tem esses destaques aqui, mas é, podem surgir coisas mais interessantes, assim, durante o dia. Por enquanto, acho que o ABC, o handicap, América Mineiro, é, os dois, Santos e Corinthians, para massacres, é, mas aí analisar um pouquinho. O Handicap contra o Marília também, eu acho que está muito puxado esse favoritismo do Marília. É, me parece a opção... O Guarani também, achei... Se bem que eu, eu queria puxar um 0,25 aqui no 2, esse 0,25 vai para onde, né? Esperava o Guarani um pouquinho mais alto. É, e o Atlético Paranaense, acho que são algumas opções boas para amanhã. Agora deixa eu emendar aqui rapidinho, Rico, que, que a gente já bateu uma no nosso horário, sobre as apostas da Europa, se você uhum. me permite... Eu tô no... Ambas marcam no Roma e Torino, na Itália. Eu gosto de que esse time de Torino pode marcar na Roma. E a recíproca é a mesma. É, eu sei que eu lá o, é, de tudo, mas eu tô no Azzanzello do Bolonha contra a Fiorentina. Eu tô no Zero do Leti contra a Udinese. Isso tudo na Itália, né? É, pensei em ambas marcam o Napoli e Inter, mas não é 60, Não. Ah, indo para Espanha, eu estou no Asa 0 do Lee vale, contra o Leganês amanhã. Eu estou no Munei do Valença contra o Eibar, um em 71 me parece ok para pegar o Valencia. Mesmo Valencia. Estou no Asa menos 1,25 do Barça. sei que é derby, mas acho que no máximo Ralph Ralf e Loss aqui. E tem uma armadilha que eu tô me sentindo um ratinho olhando pra aquele pedaço de queijo na armadilha, mas aquele queijo tá tão gostoso. Eu sei que eu vou me foder, mas aquele queijo tá tão bom, cara. Que é o Real Madrid, 1,90, né? É... Eu sei, eu sei, mas aquele cheiro de queijo tá me deixando inebriado. Eu não entrei ainda, não sei se eu vou entrar, mas que tá chamativo, tá? Eu sei que é a armadilha das casas, como do Mind Games das casas aqui, mas é, Real Madrid é sempre chamativo, quase no par lá, contra, contra a mulambada da Espanha, né? É... Mas ainda não entrei, não. Mas eu tô quase caindo na golpe da ratoeira. Eu sei que é uma ratoeira. Eu sei que eu vou ficar preso naquela ratoeira. Pode arrancar meu rabo, minha orelha, minha cabeça. Mas eu tô com uma vontade louca de comer aquele peixe. Mas é isso, Henrique. E a o um 90, quer dizer 92, 92, 92. 95.
0: Façam, façam a, a probabilidade e verão o que é que isso quer dizer. Uh, nem as casas, pelos vistos, ou estão a mudar o engodo, ou nem elas sabem que, para que lado é que aquilo vai cair. Um, e o engodo pode estar aí. É uma questão de perceberem o que, e como e quando. Um, mas a, até a própria Ode já me diz isso. Bom, meia-noite e dois, nós também começámos um bocadinho mais tarde foram estas as dicas, foram estas as nossas ideias, um, foram também os vossos comentários, as vossas perguntas, um, as vossas dúvidas, uh, e também os vossos desabafos relativamente um, ao mundo das apostas, às apostas, às odds, às casas, e só a responder aqui ao Vasco Nobre, Ricardo da o Bones, não está muito fora da caixa, Eu percebo, 6.46, 4.10, 1.50 para o Braga, é ah, um bocadinho, uh, não sei se aquele grande treinador fará do Braga melhor do que o que era. A questão é, que dados é que tu tens para determinar se esta odd do Braga, ou neste caso, do underdog, está assim tão subestimado ou não? Não sabes. Será que as casas sabem mais do que tu? Será que esta odd não está mesmo bem colocada? Será que realmente o efeito de da psicológica vai se fazer sentido neste jogo? Eu não tenho dados do lado do Braga, tu tens, alguém tem, ninguém tem, ninguém vai saber o que é que este treinador vai fazer ao Braga, vai mudar o esquema tático, não vai mudar o esquema tático, uh, vai jogar mais pausado, vai jogar menos ofensivo, mais ofensivo ainda, pronto, é por aí, bom, uh, espero que tenham gostado deste programa, uh, foi o primeiro do ano, o primeiro de muitos, uh, e claro, uh, programa atrás do programa, podcast atrás do podcast, vamos sentar aqui e trazer sempre uh, as nossas melhores ideias os melhores, melhores palpites, as nossas melhores apostas as vossas melhores apostas e também uh, os vossos comentários e também as vossas dúvidas, tentar aqui esclarecer, atenção, salvaguardo mais uma vez ninguém aqui se acha o supersumo das apostas, apenas são opiniões muito próprias de alguém que tem alguma experiência neste mundo muitos até com muitos anos eu nem tanto, mas o Rodrigo aqui sim com mais experiência do que eu um, mas também com muito estudo, uh, com muita dedicação, e também uma coisa muito importante que nós nas apostas às vezes também nos esquecemos, só para rematar, saber ouvir é importante saber ouvir, ouvir, interpretar e depois fazer um juízo sobre aquilo que ouvimos. É muito importante fazer esta ligação, um, não só na vida pessoal, mas também uh, na, 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 no mundo das apostas. Vou passar ao Rodrigo. Depois fechamos a emissão. Mais uma vez obrigado aos comentários, foram interessantes hoje.
1: Rodrigo, eu que agradeço os comentários. Você vê, a gente fez quase uma emissão só discutindo ideias, né? É, é isso, gente. Eu não, não me acho melhor que ninguém, mas eu tenho sempre espírito crítico. Não vocês, vocês têm. Mas que essa mensagem que chegue alguém que esteja chegando, espírito crítico. Muito cuidado. Terreno iluminado, sempre. E vamos lá, né? Fiquem com a gente aqui 2020. Vai ser um ano longo, longo, muito longo. É... Grandes eventos, né? Esportivos. E que a gente vai acompanhar por aqui. Olimpíadas, Euro e tal. Vai ser um ano legal.
0: É um ano bom de investimento para as casas de apostas. É um ano de bons bônus para o Euro. Um, é um ano que nós vamos andar um bocadinho mais atrefados é um ano que nós vamos andar um bocadinho mais entretidos, mas não deixamos de estar focados e pelo menos todas as segundas-feiras e todas as quintas-feiras uh, paramos para pensar aqui e para debitar pelo menos a nossa ideia e a nossa opinião Maltinha, bom fim de semana divirtam-se, segunda-feira conto com cada um de vocês com mais dúvidas com mais questões, com mais tipos para debatermos aí no meio da semana. Para mim é tudo. Um grande abraço. Bom fim de semana.